네, 과학하고 앉아있는 천문학자 편첫회 네. 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 근데 오늘 보시면 이렇게 인적 구성이 달라져 있는데 네. 개편을 하게 됐습니다. 그렇죠. 개편의 결과가 예. 다 나온 게 아니죠. 이게 아니에요. 사실은 네. 개편의 결과가 전혀 아니고 케이 네. 박사님이 이제 오늘 마지막으로 음. 오늘 여기서 인사하시고 이제 뉴스룸으로 아니에요. 아, 아닌가요? 네. 어디에요? 그 이용 기자님과 집착 분석. 아 집착 분석. 조연으로 제가 조연으로 출연하시고 그 다음에 뭔가 좀 이것저것 구상을 하시는 뭔가 하시는 새로운 하시잖아요. 걸 준비를 하고 있는데. 네. 어, 아직 결과가 안 나온 것 같아요. 소시 탐탐 여기서 좀 살짝 도망가 볼까? <웃음> 네, 오래 하셨고. 예, <웃음> 네, 왜냐하면 미팅이 다 떨어졌잖아요. 네, 눈 여러 번 얘기했잖아요. 예, 그래서 전명훈 박사님 또 오신 거잖아요. 그렇죠. 전명훈 박사님을 오셨더니 네. 알고리즘이 너무 전명훈 박사님을 좋아하는 거야. 아, 네네. 네, 그래서 이 과학과 사람들 컨텐츠 중에 역대적인 조회수가 계속 나오더라고요. 아, 그렇군요. 네, 전명훈 박사님이 출연하는 것마다. 네. 네 그러면은 내가 빠질 때다. <웃음> 네, 그래서 네, 아주 홀가분한 마음으로. 네. 마지막 인사는 드려야 될것 같아서 예. 네. 오늘 뭐 얘기 저기 좀 해주실 것 같고 네. 그리고 아저 오프닝으로 제가 굉장히 재밌는 걸 준비를 했는데 최근에 그 어르신들 단톡방에 돌아다니는 음. 천문학 관련 정보예요. 음. 네. 어르신들은 원래 많은 내용을 소화하시는 를것 같아요. 음. 근데 자 내용을 이제 보여드리면 말씀을 드리면 오늘부터 2023년 3월 30일까지 그러니까 한달한절반 네. 3월 30일 한한달 20일 되네요.까지 훨씬 더 춥다고. 음. 이유는 무엇이냐 하면요. 3월까지요? 네, 3월 30일까지. 오, 오. 훨씬 더 춥다고 하시면서 이게 천문학적인 이유라는 게 중요합니다. 음. 2023년 1월 18일 오전 5시 27분부터 이미 시작이 됐죠. 음. 네, 5시 27분. 네, 27분부터 굉장히 정확하게. 이럴수록 신빙성이 있어 보이잖아요. 그죠? <웃음> 초가 있으면 더 좋았을 텐데. <웃음> 우리는 아펠리온 현상이라는 걸 경험하게 돼요. 어, 근데 아펠리온, 아펠리온 현상이라는 게. 정상 용어예요? 이게 이제 굳이 어 연결을 시키자면은 약간 근일점, 네. 저 원일점, 아, 원일점이죠. 네, 원일점인데 음. 여기까지는 괜찮습니다. 근데 지구는 태양에서 더 멀리 떨어져 있을 것이다. 음. 근데 사실 원일점은 이제 지금이 아니고 7월달에, 음. 7월 초에 오는 걸로 저는 알고 있습니다. 지구의 원일점은. 네, 네, 북방구는. 이게 이제 3월까지 지속이 되는데 그 영향은 음. 무엇이냐면 감기, 기침, 호흡곤란. 음? <웃음> 그리고 음. 평소보다 더 추운 날씨가 되고. 음. 비타민과 보충제를 많이 섭취하여 면역력을 높여야 됩니다. 음. 여기까지도 그런가 보다 하겠습니다. 음. 근데 사실은 원일점 때는 오히려 추운 게 아니고 덥잖아요. 그러니까 북반구는 네. 기울어져 있고 네. 더운 상황이긴 한데 여하튼 춥다고 하시고요. 지금 원일점이 웬일인지 올해는 1월부터 3월까지라고 하시고 <웃음> 어, 그런 다음에 여기 이제 그 다음에 중요한 천문학 정보들이 우리를 또한 놀라게 하는데요. 지구에서 태양까지의 거리는 5광년. 또는 9만 킬로미터라고 합니다. <웃음> 자둘 중에 하나로 해야죠. 적어도 적어도 1 광년이 구조 5천억 킬로미터잖아요. 근데 5 광년 태양까지 지금 태양까지 음. 거리가 5 광년 또는 9만 킬로미터라는 것은 음. 너무나 큰 차이가 나기 때문에 둘은 그 누가 만드는 거예요? 이런 메시지는 그렇게 정말 궁금하잖아요. 예, 그래서 이오 광년 또는 9만 킬로미터 둘다 틀렸지만 둘 중에 하나라도 했어야 한다. <웃음> 둘을 다 하는 거는 정말 용서가 안 되는 음. 거죠. 그리고 이 아펠리오 현상 둘다 너무 터무니없이 틀리니까 네, 둘다 너무 터무니없이 틀린 거를 두, 두 개를 제시하고 있잖아요. 그러니까. 그두 개를 같은 걸로 또 여기서 하나가 더 틀리잖아요. 그죠? 아 어, 그리고 아펠리오 현상 이제 아펠리오라고 쓰셨는데 아펠리오 현상은 우리를 어 1억 5,200만 킬로미터까지 멀어지게 한대요. 그래서 우리랑 건 아마 지구를 의미하는 것 같은데 음. 1억 5,200만 킬로미터는 대략 태양과 지구의 거리, 거리잖아요. 그렇죠? 근데 앞에 5광년 내지 9만 킬로는 또 무엇이며 
9만 킬로면 달에서 지구까지가 38만 킬로미터니까 네. 태양이 달보다 훨씬 더 가깝게 있다 지구에 이런 불지옥인 상태죠. 불지옥인 상태에서 어, 지금의 정상적인 지구 태양거리까지 멀어지는 것이 과연 그럼 아펠륜 현상인 것인지 오강륜 문제는 어떻게 해결해야 될 것인지 그리고 태양으로부터 이 다음에 많은 숫자가 나와요. 태양, 태양으로부터 66% 더 멀리 떨어지게 된다고 합니다. 무엇에서부터 66%인지 그리고 이 아펠리온 현상 이 원일점이 실제로 66%나 더 멀어지게 된다면 정말 재앙이 아니겠습니까? 그야말로 빙하기. 그렇죠? 끔찍한 재앙인데 그래서 이런 수많은 이두 이 문장에 지금 세 문장에 정말 많은 오류가 지금 집약돼서 들어있어요. 그리고 공기가 더 차가울 것이고 우리 몸은 온도에 익숙하지 않고 이거는 문장도 이상해요. 그것은 많은 차입니다. 음. 이런 식의 번역 문장들이 있고요. 어, 그리고 이거를 이제 많은 사람들과 공유해서 이제 따뜻하게 입으라 이런 음. 얘기를 하고 있고요. 어, 그다음 밑에 펌 해놓고 이 펌의 그거는 저이 출처가 뭐냐면은 한자로 써놨는데요. 기상장교 출신. 이라고 한자로 써져 있습니다. 기상장교 출신의 어떤 분이 이런 정보를 처음에 얘기를 하시고 그걸 공유했다는 그런 의미인데 완전히 한자로 적혔어요. 기상장교 출신이. 그래서 맞는 게 뭐예요, 도대체? 맞는 게 이거요. 지구랑 태양이 떨어져 있다고 이건가요? <웃음> 떨어져 적어도 떨어져 있고 <웃음> 거의 하나도 없죠. 1억 5,200만 킬로미터. 요 숫자 하나가 그나마 물론 여기서 이제 그런 내용이 아니지만. 예, 그래서 이런 얘기는 저 기상 장교 출신의 누군가가 <웃음> 만들어서 퍼뜨리신지 모르겠는데 예, 부모님 혹시 이거 보여주시면서 어떡하냐 우리 어르신들 는데 하시면 그렇지 않다는 걸 여러분이 친절하게 설명해 주시면 됩니다. 다들 아시다시피 저 어르신들 카톡에는 참 많은 다양한 종류의 정보들이 다니지만 이렇게 가끔씩 보면은 이상한 과학 정보, 어 엘토랑토하는 과학 정보들이 이렇게 돌아다니고요. 이런 게 그냥 사실 오면은 솔직히 누가 우리가 과학에 관심이 없는 분들은 몰라요, 맞는지 틀린지 모르죠. 근데 우리는 우리 구독자 여러분들은 특히 우리 또 청취자 여러분들은 혹은 저희 시청자 유튜브 좀 제발 좀 유튜브로 보세요, 제발 좀. 유튜브로 시청자 청취자란 말 쓰기 싫어 이제 시청자요. 시청자 또또 얘기 또 해야 되나요? 네, 유튜브 제발 좀. 네, 뭐라 그러죠? 네, 구독하고. 예, 좋아요, 아, 구독, 알림 좋아요. 설정. 아무튼 이게 이제 하지만은 우리 여러분들 같은 경우에는 이제 이게 틀린 내용이라는 거 정도는 사실은 충분히 어, 알수 있지 않나 생각이 되고. 아, 제 오프닝 여기까지인데 그 전에 이제 K 박사님 오프닝으로 제가 또 준비를 했지만 그 전에 네. 우리 여행 얘기 좀 하고 네, 좀 네. 넘어가겠습니다. 네. 화산과 공룡과 별과 밥은 그 하늘과 바람과 별과 시의 어, 그 윤동주 시집을 아무 맥락 없이 흉내내는 것입니다. <웃음> 그러니까 하려다 보니까는 이렇게 떠오른 말도 없고, 근데 화산 공룡 뭐 이렇게 이것저것 그 요소들을 보다 보니 뭔가 운율이 맞는 듯도 해서 붙였는데요. 일단 날짜는 2023년 7월 6일부터 7월 13일까지. 날짜는 확정된 거죠? 예, 확정됐습니다. 네, 6박 8일이고 가는 곳은 인도네시아 발리입니다. 발리하고 코모도 섬. 와. 코모도 섬엔 뭐가 있느냐? 그 이름도 유명한 코모도 왕도마뱀이 있죠. 길이가 2m 50씩 되는 네. 어마어마한 도마뱀이죠. 네. 가서 우리 도마뱀도 보고 네. 화산도 여기 화산지대가 아주 훌륭한 화산지대가 있습니다. 네. 화산 트레킹도 하고 네. 핑크빛 바닷가 네. 그다음에 해적선 같은 것도 타고 돌아다니면서 섬들을 감상을 하고 네. 이게 우리가 이제 예, 150명 정도 우리가 가려고 생각을 하고 있는데 모두가 탈수 있는 범선. 탄다고, 네. 탄다고? 범선을 타요. 아, 물론 진짜 해적. 해적... <웃음> 소말리아에 가셔야 됩니다. 굳이, 굳이 경험하시려고 한다면 네, 권장하지 않습니다. 생긴 것이 
대적성 아, 비슷하게 아, 생긴 아, 예그 원피스에 나올 것 같은 <웃음> 그런 범선을 타고 <웃음> 돌아다니면서 이제 스쿠버 다이빙도 하고 맛있는 것도 먹고 밥이라고 써놓은 이유가 뭐냐면 <웃음> 화산도 많고 뭐 코모도 왕도만 뱀을 우리가 공룡이라고 얘기를 한 거예요. <웃음> 그리고 별도 같이 봅니다. 물론 <웃음> 케이박스님 같이 가셔가지고 네. 이정모 관장님이 같이 가셔가지고 이정모 관장님이 공룡 얘기하시고 케이박스님이 <웃음> 별 얘기하시고 근데 밥은 뭐가 밥이냐? 여행 가서는 잘 먹는 게 중요하죠. 그렇죠. 그럼요, 네. 특히 이런 동네를 가서는 그 해산물이라든가 그런 거 있잖아요. 근데 과일. 우리가 과일, 해산물 뭐 네. 이런 것들 과학도 좋지만 좀 구경하면서 맛있는 것도 먹어보자 이런 의미가 강하기 때문에 밥이라는 부분을 또 중요하게 표현을 했고요. 사실 그 자리에서 어, 케이박스님하고 이제 이정모님 가시니까 그 자리에서 오신 분들과 함께 10주년 기념 어, 방송을 할 겁니다. 예, 방송을 할 거고 여기 이제 같이 가시는 분들은 당연히 그 자리에 이제 직관이라고 하죠 우리 음. 예, 직관을 하실 수 있는 그런 상황이 되는 거고 그래서 좀이 날짜가 좀 미묘하긴 해요 이게 저 중고생들 중간고사에 걸린다라는 얘기를 하더라고요 네, 그렇다고 하더라고요 예 그렇긴 한데 저희가 이때가 아니면 조금만 늦어지면 비용이 너무 올라가가지고 음. 모두가 부담스러워지는 상황이 되다 보니까 음. 그렇게를 못했는데 이제 아쉬운 부분이 있지만 어쨌든 가능하신 분은 이때 가셔가지고. 같이 우리와 함께 좀 널널하게 좀 즐기고 어. 구경도 하고 맛있는 것도 먹고 그러자는 의미입니다. 자세한 거는 과학사분들 홈페이지에 들어가시면 예 아주 자세하게 적혀 있습니다. 아 그리고 저희 사람들도 좀예 저희 회원 예. 멤버십 사람들도 좀좀더 음. 오셔야 돼요. 음. 왜냐하면은 저희가 사람들을 여러분이 자꾸 이렇게 좀 하시다 그만 두시고. 의리 없게 <웃음> 그만 두시고 뭐 이정됐으면 됐지 않느냐 그런데 그런 거 없습니다. 음. 예, 무한한 애정과 금전을 원한다. 이 정도 된게 어디 있어요? 지금 10년을 했는데. 네. 네. 그런 게 10년 했으면 100년 하고 그러는 거지. 그러니까. 잊어버리세요, 그냥. <웃음> 이걸 굳이. 신청해놓고 잊어버리면 되잖아. 그러니까. 네. 나도, 나도 자, 자동, 그러잖아요, 다. 자동이체 해놓고. 네, 저도 몇 군데 네. 이거 하는데 어. 다 잊어버리거든요, 그냥. 그럼요. OTT 같은 거는 엄청 많이 네. 구독하시면서. 어. 그러니까요. 그러니까. 네. 이거 그냥 해놓고 잊어버리시고, 아직 안 하신 분들은 빨리 사람들 하시고, 음. 잊어버리시라. 아, 예, 요렇게 일단 저는 오프닝 하고요. 네, 그럼 잠시 전하는 말씀 듣고 가겠습니다. 굵은 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 거북목도, 바로 잡자, 바디로직. 잘못된 자세는 이제 그만. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반에는 바디로직 팅크탑, 바디로직 타이즈. 안 맞는 베개는 이제 그만 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율 베개 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 바른 자세 바른 수면 바디로직 자 저희 바디로직 2023년에도 계속되는 바디로직 끈질기시네요 끈질기십니다 이분들 <웃음> 저희 같으면 진작에 그만두지 않았을까? <웃음> 몇 년째 이렇게 오랫동안 정말 분명히 어, 효과가 있는 거네요. 예, 효과와 의리, 뭐 네. 양면에서 광고 효과가 있는 거네요. 예, 네. 어 일단 뭐늘 하던 얘기지만 과학과 사람들 멤버십 사람들 중에 이제 바디로직의 회원 가입을 해주신 분들에게는 5% 추가 할인 혜택과 생일 쿠폰 2만 원을 드리게 되고요. 음. 예, 이거는 다들 왜 오실 거예요? 정도 됐습니다. <웃음> 계속 하고 있으니까. 또 과학과 사람들 멤버십이 아니지만 과학하고 앉아있는를 듣고 구매한다고 말씀해 주시면 3% 추가 할인 혜택과 생일 쿠폰 1만 원을 드립니다. 음. 예, 항상 우리 바디로직에서 우리 과학과 사람들 멤버십이나 음. 과학과 사람들 청취자 여러분에게 해 주시는 그런 부분이죠. 음. 어, 바디로직을 입고 걸으면 몸과 마음을 좀 활짝 펴보자. 
좀 추워서 얼마나 고생이 많습니까? 요즘같이 추울 때는 나가기도 싫고요. 하긴 어차피 내복 입어야 되는데 예. 내복 대신 입으시면 되겠네요. 예, 내복 대신 네. 입으면 돼요. 내복 대신 입으면 되고 또 몸을 움츠리게 되니까 자세도 더 나쁘고 음. 그냥 나가면 추우니까 음. 몸을 움츠리면 자세 나쁘고 뭐 허리도 안 좋고 이제 그런 상황입니다. 그래서 바디로직을 입고 그러면 이런 추운 날씨에 조차 조금 풀리고 있습니다만은 몸의 균형을 잡아주기 때문에 움츠리고 싶어도 움츠릴 수가 없다. 음. 그럼 더 추워지느냐? 그렇지 않습니다. 어, 그럴 것 같지만, <웃음> 그럴 것 같지만 그렇지 않고 움츠릴수록 오히려 더 추워요. 힘을 이렇게 몸의 균형을 잡고 어깨를 펴고 음. 허리를 펴고 당당하게 어, 이게 맞는 얘기인지 모르겠지만 그러면 햇빛도 조금 더 맞, 조금 더 맞을 수도 아, 있고 몸쪽이 <웃음> 넓어지고 햇쪽에 조금 더 보일 수도 있으니까 이렇게 펴면 그리고 이제 아무래도 겨울이 되다 보니까 여러 가지로 이제 몸도 힘들고 자세가 나빠지면 뭐 몸이 아프죠. 네, 그런 부분도 분명히 바디로직을 통해서 완화될 수 있습니다. 그러니까는 추운 겨울에 특히 많이 활용해 주시고 또 조만간에 또 따뜻해지면 따뜻해진 대로 이제 산책도 나가야 되고 여러 가지로 예, 야외 활동을 하게 되니까 음. 고를 때 더더욱이나 다시 어, 바디로직을 활용하면 그만큼 또 도움이 된다. 이제 음. 어, 수십 번한 얘기입니다. 이 얘기도. 했지만 또 하고 또 하고 여러분이 다 세뇌돼서 바디로직을 100, <웃음> 100번씩 다 예, 전부 네. 다 사고 100번씩 더살 때까지 <웃음> 저희는 끝없이 이 얘기를 합니다. 음. 그리고 바디로직에서 우리 나왔던 게 뭐냐. 베개잖아요, 베개. 근데 음. 네, 제가 지금 쓰고 있습니다. 네. 네, 매일 밤 저도 쓰고 있어요. 예, 쓰고 자고 있어요. 네. 잠을 잘 자지 못하면 아무리 낮에 자세가 좋아도 아무리 낮에 산책을 하고 뭐 조깅을 하고 무슨 뭐 스쿼트를 하고 건강 얘기를 하시니까 조금 어색하긴 한데. <웃음> 네, 잠을 잘 자는 게 사실 건강하기엔 제일 좋은 방법이고 음. 가장 간단한 방법인데 생각보다 어렵죠. 여러 가지 이유로 잘 깹니다. 근데 이제 베개가 상당히 중요하다는 얘기를 많이 해요. 그래서 시중에 보면은 온갖 베개 다 나오고요. 음악도 나오고 움직이기도 뭐 하고 뭐 코골면 움직여서 코안 굴게 한다는 것부터 시작해서 별의별 매가 나오는 어, 있어요? 예, 있어요. 예, 도움이 되는지 모르겠지만 <웃음> 몇십만 원씩 하고 팔더라고요. 막 오십만 원, 육십만 원막 그래요. 예, 그래서 저는 이제 구입을 하지 않고 있습니다만은 어쨌든 근데 되게 중요한 게 높이랑 이 목에 음. 걸리는 높이, 뭐 각도 이런 게 되게 중요하잖아요. 사람마다 다 다르고 또 그래서 이제 베개를 튜닝을 악기를 튜닝하듯이 베개를 튜닝을 해서 나한테 맞추면은 좋다는 거죠. 그래서 등장한 게 이제 바디로직 조율을 베개고요. 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 다 편안하게 조율을 할 수가 있고 높이나 구성은 물론 소재까지도 즉 단단함의 정도 같은 것조차도 내 몸과 내 취향에 맞춰 조절할 수 있고 그래서 뭐 이렇게 해보고 잤는데 그렇게 편하지 않아. 그럼 다음날 바꿔 해보는 거죠. 그리고 어차피 잠은 잘못 자는 거니까 세네 번 하고 나면 그 다음에 제일 잘 잤다라는 느낌이 오겠죠? 거기에 맞춰서 앞뒤로가 아, 누적돼서 앞뒤로가 아, 늦게서 더 깊이 잠들게 되는 거예요 저절로 네, 이런 부분까지 우리가 검증할 수 없고 네, 어쨌든 간에 그런 식으로 이제 맞춰갈 수 있다는 거고요 구매 후기 살아있는 구매 후기들이 있죠 어, 2023년 1월 18일 아주 따끈따끈한 남편이 팟캐스트에서 듣고 써보고 싶다고 해서 우리 팟캐스트겠죠? 구매한 조율 베개입니다 평소 낮은 베개를 선호하고 조금 불편하면 잠을 푹못 자고 허리도 아프고 예민한 편입니다. 제가 딱 저렇죠. 음. 고양이가 와서 깨우고 어쩔 수 없습니다. 이거 이거 조율 베개가 있어도 어쩔 수 없습니다. 네. 조율 베개로 바꾸기 전 베개가 솜이 죽고 음. 솜이 죽죠. 음. 자, 자고 일어나면 허리가 아파서 베개랑 매트리스를 새로 사야 싶나 사야 하나 싶던 차에 베개 먼저 바꿔봤다고 하십니다. 근데 자고 일어나도 허리가 안 아프다. 매트리스가 문제가 아니고 베개가 문제였던 것입니다. 일주일 정도 사용했는데 잘 맞아서 계속 사용할 예정이시래요. 처음에는 이제 누우면 그 경추 지지대가 있어요. 좀 그건 좀 어색하고 불편하게 느껴졌었는데 또 금방 또 적응이 되셨고 어, 남편도 처음에는 불편하다. 당연히 좀 다르니까 느낌이. 
이게 딱 뵀을 때 편하다고 계속 편한 건 아니거든요. 저도 이제 제가 외국 생활을 좀 했었잖아요. 근데 외국 사람들이 보면 되게 푹신한 침대를 좋아해요. 미국인들이. 그럼 저 되게 포근하죠. 탁 누우면 엄청 붓기에 막 감싸주니까 엄청 포근하고 이불도 되게 포근하고 한데 허리가 아프죠. 계속 이제 허리가 이렇게 눌린 상태, 접혀있는 상태로 이렇게 있으니까 음. 허리 안 좋아요. 결국 그런 베이가 당장에는 좋아도 마찬가지입니다. 네, 마찬가지 관점이니까 당장 하루 이틀 불편하셔도 한번 써보시고 뭐 일주일씩 한 달씩 불편은 어쩔 수 없고요. 네. <웃음> 하지만은 많은 분들이 아마 적응을 또 하실 거라고 생각해요. 또 구매 후기 두 번째 구매 후기는 이제 베개가 아니고 어 바로 그 본품이 되겠죠. 어. 바디로직 네, 본품들. 예. 어 안녕하세요. 전에 입던 기능성과는 확 차이가 난, 난다라고 얘기하시고요. 어, 가격도 차이가 나죠. 가격이 비싼 건가. <웃음> 어, 하지만 네, 훨씬 낫다라고 얘기를 하시려고요. 어, 받자마자 착용을 하시는데 기대 이상으로 너무 좋다고 하시고 눈으로 확인 안 하면 구입하는 성격이 아니라고 하십니다. 근데이 바디로직 회사가 상담하시는 분들이 친절하고 전문적인 것도 되게 유명해요. 음. 전화로 얘기를 하다 보면 굉장히 설명을 잘 하시는 분들이 계시거든요. 그래서 굉장히 친절에 감동을 받으셨고 좋은 제품을 저렴한 가격에 살수 있으셨다고 하시는군요. 아까 그 가격 차이 문제가 어. 비싼 게 아니고 어. 다시 말씀드리지만 싸다는 얘기였습니다. 오해 없으시길 바라고요. 또 할인 행사를 우리가 같이 하고 있으니까 어, 주변에 널리 알려서 싸고 좋은 제품 많은 사람들과 공유를 하고 싶다고 하시고요. 또 몸의 변화를 같이 느껴보고 싶다 이렇게 얘기를 하시고 이분 말씀은 처음 접한 제품인데 어제 입는 순간 없던 엉덩이가 생기셨대요. <웃음> 예, 요즘 뭐 엉뽕도 넣고 여러 가지로 그, 예, 엉덩이를 만들기 위해서 남녀노소 다 같이 노력하는 상황인데 전에 제가 그 기억이 나요. 무슨 영화를 보다가 어떤 말할 수 없죠. 남자 배우예요. 남자 배우 꽤나 이제 이미지도 좋고 유명하고 연기도 잘하는 남자 배우 누구나 다 아는 남자 배우인데 그분이 나와서 아 그런가 보셨는데 뒤돌아서 가는 걸 봤는데 엉덩이가 전혀 없는 거예요 사람이. 또 어깨 사람이 없어 보여요. 전혀 일, 민자에 민자 남자 아저씨가. 민자니까 너무 좀 사람이 좀좀 좀 그런 거예요. 그래서 아 엉덩이가 중요하구나. 그때 한 10여 년 전에 처음 깨달았어요. 아 엉덩이 남녀노소 다 엉덩이가 중요하다. 음. <웃음> 어느 정도는 있어야 된다. 예. 근데 바디로직을 바로 엉덩이를 만들어주는 그런 제품이라는 것이고 어, 여기 후기 작성하시면서 여름용도 구매하려고 하신다네요. 음. 계속 바디로직이 사실 지금까지 몇년 동안 계속 물건을 새로 또 베개 같은 것도 만들고 또 물건이 잘 팔리는 이유가 있을 겁니다. 음. 이런 제품들 반짝하고 금방 사라지는 경우 굉장히 많잖아요. 음. 1년, 2년 잠깐 하다가 음. 나중에 보면 은뭐 어디 있었는지 모르게 사라지는 그러게요. 경우가 굉장히 많은데 그러니까. 바디로직은 오래가고 있죠. 제가 그렇잖아요. 끈질기시더라고요. 예. <웃음> 끈질기게 하시고 끈질기게 광고를 또 우리한테 하시네. 네. 네. 그리고 또 그만큼 또 제품이 받쳐주기 때문에 음. 우리도 욕안 먹고 있잖아요. 그러니까. 이게 안 좋은데 우리가 이렇게 계속 얘기를 했으면 음. 지금쯤 저희한테 음. 이 얘기 듣고 또아 <웃음> 맞다 이러지 마시고요. <웃음> 네. 컴플레인 들어올 때가 됐는데 음. 그런 일도 거의 없다는 거 전혀 음. 없습니다. 음. 전혀 없어요. 전혀. 네. 네. 바디로직 믿고 또 계속 애용해 보시기 바라겠습니다. 과학과 사람들 케이박사님 어, 어떤 얘기 좀 해주실 오프닝으로 하나 짧은 뉴스를 가졌는데 그 전문학 쪽 사이트가 있어가지고 딱 펼치자마자 뉴스가 딱 눈에 들어온 게 AI로 AI로 예, 지적 생명체가 보냈을 수 있는 여덟 개 신호를 새로 발견했다. 음. 아 진짜요? 뉴스가 딱 있는 거예요. 예, 그래서 바로 그냥 가져왔는데 이게 그럴싸한 얘기인가요? 그럴싸한 얘기예요. 왜냐하면 음. 네이처 스트로노미에 아 그러면요. 예, 올해 2023년 1월 30일 얼마 안 됐네요. 예, 와그 AI 머신러닝으로 교육을 시켜서 
예, 교육을 시켜서 알고리즘으로 해가지고 어, 지적 생명체인 것처럼 보이는 신호를 찾아내는 겁니다. 음. 근데 이제 피터마라는 사람이 이제 일 저자거든요. 근데 이 친구가 그 캐나다 토론토 대학의 학부생이에요. 학부생이요. 네, 학부생이 네이처스트로드미 일제자로. 그 애성이가 사고쳤네. <웃음> 학부생이고 메스 앤 피직스 보니까 거가 두개 다르더라고요. 아마 하나가 부정고인 것 같은데 사망했네요. 그것도. 수학하고 물리학을 두, 네. 동시에 전공하는 친구군요. 그렇죠. 네. 아이고 애성이라고 중, 말한 건 취소하고요. 네, 중국계인 것 같은데 보니까 <웃음> 네. 이제 이그 중국계 천재인 것 같습니다. 아 네. 마, 성이 마, 마. 네, 성이 마시고 네. 제목이 딥러닝 소치포 테크노 시그너처 프람 820 뉴얼 바이스타즈. 820개 별을 이제 관측한 자료를 가지고 네. 그게 이제 2016년에 관측을 했대요. 2016년에 480시간 동안 관측한 자료를 테크노 시그너처라 그러거든요. 지금은 음. 예, 이제 기술에서 오는 신호인 것 같은 거 음. 찾는 핵심은 그 전에는 그럼 왜못 찾았느냐 하면은 이게 음. 그 요즘 이제 이게 세트잖아요. 그 전파를 그쵸. 가지고 찾는데 음. 어려운 게그 외계 신호를 구별하는 것보다 지구 인공 신호를 제거하는 게더 힘든 아. 거예요 지금 예전에는 그렇지 않았는데 지금은 뭐 너무 많으니까 너무 많으니까 그걸 제거하는 데에 너무 힘들다 보니 음. 신호가 될수 있는 것도 제거될 가능성이 커진 거예요 이제. 아 그렇네요 진짜 네. 없는 게 보이는 것보다 네. 그걸 제거하다 보니 비슷비슷한 거는 사실 인공 신호니까 어떻게 외계에서 오는 인공 신호도 비슷할 수 있거든요 아 그렇죠 네. 그래서 제거된 것 같다 네. 그런데 이제 요그 인공지능으로 AI로 해보니까 음. 그렇게 그때는 제거됐던 신호들이 어쩌면 지적 생명이 줄수 있다라는 우와. 걸로 이제 그 발견 이제 찾아진 거죠. 그래서 몇 개가 나온 거군요. 그래서 여덟 개를 여덟 개가 네. 이게 네이처에 실린 거는 이게 여덟 개를 발견했다는 것보다는 네. 이런 과정으로 할수 음. 있다. 음. 네. 새로운 방법을 개발을 했다. 음. 그래서 이걸 좀더 확대해서 사용하면은. 이제 뭐 인공신을 찾는 것뿐만 아니고 음. 어, 다른 관측에도 충분히 있을 수 있다. 그렇네요, 진짜. 네, 그래서 이게 데이터를 가지고 데이터가 많아지잖아요. 음. 데이터가 너무 많아지니까 사실 사람이 이제 일일이 할 수가 없거든요. 그러니까 AI를 써서 네. 어, 천문학나 뭐 다른 과학도 그렇죠. 마찬가지인데 AI를 써서 하는데 그 중에 굉장히 좋은 방법 하나를 만들어냈기 때문에 음. 네, 그걸로 네이처에 실렸다. 사실 네, 데이터가 너무 많으니까 관측 데이터 이게 아니더라도 관측 데이터들 이런 것들이 막 쏟아져 들어오는데 그걸 사람이 일일이 다 하나하나 이렇게 체크하는 건 사실 너무 고역이잖아요 이제는 사실 옛날에는 다 일일이 했어야 돼가지고 사람 맨파워가 되게 중요했었어요 그래가지고 학생이 없는 곳에선 데이터가 자꾸 이렇게 누적이 돼서 정체되고 그런 일들이 역시 있었거든요 역시 대학원생들이 하는 일이었죠 그렇죠 대학원생들이 <웃음> 보통 그런 걸 많이 처리를 했어요 열심히 배우죠 네, 네. 예전에 그 컨택트라는 영화를 보면 은 조지 포스터가 그 라디오 그 전파 망원경에 올라가서 이렇게 신호를 듣거든요 그래서 신호를 듣다가 딱 찾아내는 거예요. 음. 네, 그래서 정말 그 신호를 굉장히 유심히 듣다가 아주 유레카를 맺히면서 이렇게 가거든요. 그런데 그렇죠, 네. 그걸 보면서 저게 가능한가? 사람이 저걸 찾아내니까 가능한가? 라는 음. 생각을 했었거든요. 헤드폰으로 대충 듣다가 <웃음> 네. 운이 엄청나게 좋아야 되잖아요. 네, 그리고 그거를 분리를 해낼 수 있어야 되니까 네. 네. AI가 할수 있는 거를 사람이 했던 것처럼 이제 했던 그 영화였던 거죠. 그리고 그거는 마치 그 그때 실시간으로 듣는 상황이었고 네. 들리니까 바로 여기저기 연락해가지고 네. 뭐 그랬잖아요. 음. 실제로는 그렇게 실시간으로 많이 듣고 음건좀 무리겠죠. 이제는 특히 그렇게 하지 않죠. 그때도 안 그랬어요. <웃음> <웃음> 네, 너무 극적인 장치여가지고 네. 사실. 그때 이제 근데 영화에서는 
그 밑밥은 깔아놨어요. 원래는 음. 듣, 듣지 않는데 사, 다. 음. 자기는 듣는 걸 좋아하기 때문에 음. 종종 아니 자주 듣는다. 음. 네, 그리고 원래 들리는 것도 아니지만 네, 들을 수 있게 <웃음> 변환을 해서 지금 자기는 야, 듣는 걸 좋아한다. 그런 시간, 그런데 시간 쓰는 이 연구를 하는 게 훨씬 더. 가청주 팟으로 바꿔야 되는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 그것도... 그, 그 얘기가 그 영화에 나와요. 아 그렇군요. 나와요. 밑밥을 깔긴 깔았네요 진짜. 밑밥을 깔았고 그 칼세이가 논자이기 때문에 과학적으로는 아, 맞춰야죠. 예, 그, 어느 정도는 예. 현실을 그대로 반영했으면 얼마나 그리고, 지루한 상황들이 됐겠어요. 그리고 그 신호는 저쪽에서 대놓고 보냈기 때문에 음. 우연히 그 타이밍에 딱 들은 건 아니고 음. 계속 보내고 있었던 아, 거예요. 그러니까. 네, 그러니까 이제 방향만 맞췄으면 이제 그렇죠. 들을 수 있는 상황이었군요. 네, 그렇죠. 자, 여하튼 외계의 신호를 이렇게 어, 분석을 하다 보면 개중에는 그또 네. 아주 그럴싸한 게 나오잖아요. 그러니까 세티가 그 동안은 이렇게까지 할 필요가 없었어요. 그 동안 음. 안 했기 때문에 별로 음. 네, 그한 한동안 예전에 했다가 한동안 그 예산이 없어가지고 중단됐었죠. 거의 중단되다시피 네. 하고 세티 연구소에서 그냥 어쩌다 1년에 한두 번씩 하는 것밖에 없었는데 2015년에 그 브렉스루 이니셔티브 아, 재단에서 맞죠. 지원을 해서 네. 브렉스루 리슨이라는 네. 프로젝트를 하는 바람에 돈을 준 거죠 그쪽에서 네, 돈을 많이 줬어요. 네. 네, 많이 줘서 지금 그쪽 아마 이이 이, 이 친구도 거기서 이제 장학금을 받은, 받은 음. 거예요. 그러니까 브렉스루 거기에서 네, 그래서. 데이터가 엄청 많아진 거예요 이제 음. 네, 엄청나게 많아져서 이제 이런 사람으로 도저히 할 수가 없고 음. 네, 그 예예로 서산한다. 네. 최근에 진짜 그 천문학 학회 같은 것도 많이 트렌드가 바뀌었어요. 그래서 음. AI 스쿨이라든가 머신러닝 이런 음. 쪽으로 다른 공대 쪽이나 뭐 수학과 쪽이나 이런 쪽으로 협업을 해가지고 프로젝트들도 많이 시작되고 있고요. 이런 분야가 지금 최근에 많이 이제 좀 유용하게 이용이 될 만한 분야가 음. 이제 시그널 방금도 이런 신호를 포착하는 거잖아요. 그래가지고 이미지 처리를 할때 배경에 있는 잡음 같은 거로부터 실제 유의미한 신호를 끌어내는 거 그런 것들이 사실 사람들의 눈이 들어가거나 그 견해가 들어가서 그게 오염이 되는 경우가 있거든요. 근데 그런 것들을 이제 AI 쪽으로 이제 돌리면 조금 더 신호를 정밀하게 측정을 할수 있다. 이게 이번 분석도 네. 그 특징은 인간을 완전히 배제시켰다. 그렇죠. 네, 그 인간의 바램과 네, 뭐 편견과 네, 네, 그런 네. 완전히 기계 머신 러닝으로만 네. 이제 찾아낸 거예요. 좋은 결과가 나올 것 같습니다. 네, 근데 이제 일단 뭐 마지막 결론은 이해들께 일단 아닌 것 같다. 네, 인공신호 아닌 그그 외계 신호 아닌 것 같다. 네. 왜냐하면 그거는 인간이 편견을 개입된 거 아닌가요? 어, 다시 해보니까 안 나왔더랍니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 또 모르니까 이 아마. 앞으로 계속 하잖아요 지금 네. 그러니까 이제 일순을 계속 하니까 아마 후보들을 찾은 찾, 찾아내는 거예요. 이제 음. 그동안은 자료를 아마 모아가지고 이제 순위를 매긴대요. 음. 그러니까 가장 우선적으로 관측할 대상들을 골라가지고 그렇게 아마 하게 될것 같습니다. 뭐 이러다 보면 뭐 5년, 10년 지나고 나면은 점점 네. 후보들이 좀 괜찮은 후보들이 네. 나오고 이게 그동안 사실 우리 이제 외계 생명체 얘기를 별로 안 했잖아요. 네. 근데 이제 이거, 이거는 나올 것 같거든요. 언젠가는 어쨌든 뭐 언젠가는 나오겠죠. 네, 네. 그 날이 여러 가지 네. 기술을 통해서 네. 이제 그거 나오면 제가 다시 복귀하는 거겠습니다. 과학하고 앉아있네. 엠박사님. 네. 
엠 박사님이 또 뉴스거리가 있으시잖아요. 사전에 협의한 거가 아닌데 정말 비슷한 결에 제가 주제를 또 가지고 왔어요. 전파망원경 관련이죠? 네. 근데 예. 이제 그 21세기가 유독 더 신호를 가지고 하는 천문학 분야들이 점점 저변이 넓어지고 있는 것 같아요. 예를 들어서 중력파 천문학도 예. 마찬가지고요. 음. 지금 방금 말씀하신 세티 같은 경우에도 전파 신호를 가지고 오는 거고 음. 제가 오늘 소개해 드릴 것도 전파에서 일어나는 패스트 라디오 버스트라는 주제거든요. 음. 2023년 1월 27일에 네이처 기사로 제목은 이제 Astrophysicist Turn Fast Radio Burst into Cosmic Probes 이렇게 나와 있는데 천체 물리학자들이 이 Fast Radio Burst라는 거를 우주를 탐색하는 도구로서 활용을 하겠다. 이런 기사 제목이에요. Fast Radio Burst는 우리가 몇번 하긴 그렇죠. 했죠. 그렇죠. 저쪽에서 네. 뭐 반짝반짝하는 네. 그, 그런 네. 거잖아요. 네, 네, 네. Fast Radio Burst는 빠른 뭐 전파, 폭발 네. 이렇게 보시면 되는데 FRB라고들 얘기 그렇죠. 네. 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 순간적으로 발생하는 이벤트예요. 근데 음. 그 순간적이라는 게 정말 찰나거든요. 눈을 깜빡하는 순간보다도 짧아서 음. 1000분의 1초 내지 2000분의 1초 정도의 규모로 일어나는데 음. 최근에는 이제 좀 많이 발견이 되다 보니까 3초 규모까지도 발견이 됐다고 어, 하더라고요. 그리고 이제 이게 전파 영역에서 발견이 되고 음. 그다음에 버스트는 폭발이니까 아주 강한 신호를 내요. 근데 이 강하다는 게 어느 정도냐면은 태양이 내는 통상 내는 에너지의 대략 5억 배 수준이거든요. 음, 5억 배요? 태양이 내놓는 3일 동안의 에너지가 밀리세컨드 순간에 빡 하고 섬광이 나오는 거예요. 아, 그럼 저 가까이서 저 에너지를 받는 곳들은 상당히 음. 위험하지 않을까요? 그렇죠. 근데 이제 음. 우리가 안전하다는 거는 가까이 없다는 거죠. 음, 적어도. 네, 네. 처음에 저거 나왔을 때그 외계 신호 아니냐고. 그렇었죠. 네, 그래서 음. 그때 저도 한 분에 가지고 막 이행 네. 저에게 막 아무렇게 네. 했던 것 같은데. <웃음> 말씀하신 대로 가까이 없어요. 그래가지고 실제로는 우리 지구상에서 관측할 때는 그게 어느 정도냐면은 달에 휴대폰을 음. 갖다 놨을 때 휴대폰에서 나오는 전파 신호로 우리가 본 정도. 음. 그 정도의 미, 미세한 신호를 어쨌거나 발견을 하게 되는 겁니다. 최초의 발견은 2007년인데요. 로리메르 버스트라고 불리는 게 바로 2007년에 처음 오. 발견된 FRB인데요. 저기 세로로 있는 저건가요? 예, 예, 음. 오, 맞아요. 그, 좀 이상하게 생겼죠. 뭔가 네네. 천체라고 하면은 이렇게 뭐 동그랄 것 같고 빛날 네. 것 같고 이러지만은 자, 정확히 보신 게줄간 것처럼 쫙 네. 이렇게 있죠. 네. 네. 깨진 것처럼 쫙 지금 어, 뭐 유튜브 보시는 분들 아시겠지만 X축의 시간축이 지금 1초가 굉장히 길잖아요. 네. 근데 지금 저줄선간거 보면은 굉장히 짧죠. 아까 음. 말씀드린 천분의 1초 수준이었어요. 네. 근데 이거를 그때 당시에 막 터진 거를 그 자리에서 발견한 게 아니고요. 그때 던칸 로리메르 박사랑 그 사람의 대학원생인 데이비드 나케빅이라는 사람이 이 팍스 옵저베이토리에서 이미 찍어놨던 데이터들을 쭉 봤어요. 음. 이분들이 뭘 연구하는 분이었냐면 펄사를 연구하는 분이었거든요. 음, 주기적인 이런 신호를 보는 그 과거 자료들을 좀 뒤져보자 해가지고 뒤지던 중이었는데 그때 이선, 이런 이상한 애를 발견을 한 거죠. 이게 실제로 찍힌 순간은 2001년도였어요. 2001년 7월에 찍힌 자료였는데 어 이거 뭐지? 이상하다. 처음에는 어떻게 생각을 했냐면 기기적인 오류라고 생각을 했어요. 근데 이런 데이터들이 뒤져보니까 데이터들이 쌓여 있었던 거죠. 근데 얘는 이제 실제로 외계 신호에서 오는 것임이 발견이 됐는데 음. 나머지 열세기도 쭉 조사를 했단 말이에요. 찍힌 시간들을 조사를 했을 거 아니에요. 조사를 해보니까 그열세개는 되게 이상하게 어, 이, 이, 이 대상은 이렇게 줄이 쫙간 것처럼 한 1, 2픽셀에 걸쳐서 나타났는데 나머지 애들은 13픽셀? 좀 넓게 나타난 거예요. 음. 그것도 이상한데 
유독 점심시간에만 몰려서 나타나더래요. 아, 맞아 이거 우리 얘기했었어요. 어, 이건 에피소드인데 네, 네, 네. 걔네들은 어. 점심시간에 그 여기 천문학자 근로자들이 어. 샌드위치 데피려고 어. 마이크로 오븐을 이렇게 열었다가 전자레인지 네. 전자레인지 그게, 네. 그게 전자레인지 그게 음. 그 정지시키지 않고 문을 바로 열때 생기는 거예요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네, 네. 네. 그래서 걔네 빼고는 이이 대상은 실제로 계산을 해보니까 음. 어, 외계에서 오는 게 맞더라. 음. 어. 그러니까 이게 이 정도의 에너지를 내려면은 그러니까 실제로 그 계산을 해보니까 우리 은하 내에 있으면 안 되는 거예요. 음. 네. 그러니까 음. 이거를 1, 2 픽셀에 걸쳐서 나타내는 거를 우리가 지금 이거를 어, 어느 정도 규모로 본게된 거냐면은 예를 들어서 100km 거리에 있는 동전 하나를 본 거랑 음. 똑같은 수준이거든요. 음. 점처럼 나타나기 때문에 아 이거는 외계선 거다. 음. 그런 연구를 하긴 했어요. 그래서 이게 그때 당시 그러면은 기기적인 오류가 아니고 일단 외계에서 오는 건 분명하다. 음. 그럼 얘네들이 어떻게 발현이 되느냐 그거 아직도 몰라요. 음. 아직도 모르는데 그때도, 그때도 몰랐어요. 네. <웃음> 지금도 몰라요. 지금도 몰라. 하지만 서울은 두 가지가 있는데 하나는 뭐냐면은 중성자별이 중력 붕괴를 계속 일으키면서 나중에 결국에 블랙홀이 되기 직전에 음. 아주 찰나의 순간에 중심부에 무겁고 음. 뜨겁고 밀도가 높았던 내핵이 터지면서 고 음. 그 순간에 내부에 있던 하전 입자들이 순간적으로 폭발적으로 튀어나왔다가 블랙홀로 들어가면서 고 음. 그 직전에 방출된 고에너지가 그 발견되는 것두 번째는 두 개의 중성자별이 펄사 비슷하게 어, 그 나선형을 돌면서 서로 합쳐지는 과정 안에 음. 그 찰나의 순간에 발현이 된다 음. 그러니까 합쳐지기 직전 상황 요거 음. 두 가지가 이제 썰로 하는데 지금까지 발견된 개수도 많지 않고 요걸 시뮬레이션적으로나 관측적으로 직접 확인하기가 어렵기 때문에 왜냐면 단일 이벤트가 많거든요 한번딱 삑하고 음. 말아버리기 때문에 지금까지는 이거를 이제 이두 개의 시나리오가 뭐가 맞는지를 테스트하기가 굉장히 음. 어려웠던 거죠. 그래서 이 정체가 확실하지 않은데 그러면 우주론적 도구로 어떻게 쓰겠냐. 근데 얘네들이 특징은 되게 확실하거든요. 이게 FRB가 아까 말했듯이 전파 영역에서 나오는 이 이벤트인데 우리가 전자기파를 생각하면 은 전파 영역에서 이렇게 나오는데 전파의 딱그 단일 파장에서만 나오는 건 아니라는 거죠. 주파수 스펙트럼이 있는 상태에서 이렇게 쭉 나오게 되는데 저주파수랑 고주파수 그러니까 에너지가 높은 고주파수랑 조금 상대적으로 에너지가 떨어지는 저주파수 두 개의 영역에서 관측을 따로 해보면 도달하는 그 시간 차이가 생겨요. 음. 미묘하게. 음. 조금 설명을 쉽게 해보자면 저주파수는 에너지가 낮으니까 주변에 의어맞고 점점 속도가 느려지는 음. 거랑 똑같다고 생각하시면 돼요. 음. 반면에 고주파수는 에너지가 높으니까 그 주변 물질들이랑 상호작용을 덜 하면서 뚫고 들어올 힘이 있는 거죠. 이서도막다 치고 그냥. 네. 음. 그래서 지상에 있는 관측자한테 고주파수가 훨씬 먼저 도착합니다. 음. 훨씬이라고 해봤자 뭐 밀리스컨드 안에서의 그 되게 찰나인데 그거를 이제 그 시간 차이를 통해서 이게 어느 정도 멀리 있는지를 알아낼 수가 있는 거예요. 멀수록 차이가 많이 벌어졌으니까. 그렇죠. 음. 아까 보셨던 그 로리메르 FRB를 음. 보시면은 기울어져 있잖아요. 음. X축이 시간축이고 Y축이 지금 주파수를 나타내고 있는데 저주파수가 위쪽으로 지금 음. 나타나 있어요. 근데 시간축에서 보시면은 시간은 오른쪽으로 갈수록 점점 음. 커지는데 고주파수가 먼저 도착하죠. 삑하는 게. 쭉 이제 네. 저주파수는 나중에 도착하죠. 그래서 요 시간 차이는 이제 물질과 상호작용하는 음. 정도에 따라서 다르니까 음. 얘네들이 우주 공간을 통해서 은하와 은하 사이에 있는 은하 단간 가스를 얼마나 지나쳐 왔는지 음. 
즉 얼마나 멀리 있는지를 알수 있게 되는 거죠 요건 조금 더 분해능이 좋아서 이제 더 밀리세컨드 단위로 쪼갰을 때 요렇게 고주파수 저주파수의 시간 차이로부터 아까 말씀드린 거리를 알수 있고 또 혹은 통과한 물질의 양이 얼마나 더 많은지 적은지를 알아낼 수 있는 겁니다 그래서 그런 식으로 이제 FRB가 그 이후에도 계속 이제 관측을 하려고 노력을 했어요. 그 뒤에 만약에 이게 이런, 이런 이벤트가 빡 터졌다. 그러면 지상에 있는 망원경, 굵직굵직한 큰 망원경들부터 허블 우주 망원경까지 그쪽을 이렇게 샥 돌려가지고 걔네들을 관측을 한 거예요. 그래가지고 몇 가지들은 어디서 오는지를 알아냈어요. 그랬더니 지금 요거 네개는그 FRB가 터진 위치들을 나타내고 있는데 예를 들어서 가장 위쪽 중심에 있는 은하 핵에 가까울수록 더 별들도 많고 은하 그 별들의 재료가 되는 가스들도 많겠죠. 이런 애들은 차이가 더 많이 벌어지죠. 만약에 같은 거리에 은하가 같은 거리에 있다고 했을 때 혹은 더 멀리 있는 은하일수록 더그 아까 말씀드린 시간 차이가 훨씬 커지게 되고요. 다 다른 은하들이죠? 네, 다른 은하들입니다. 그래서 FRB가 은하 내에서도 어디에서 터졌는지 혹은 음. 은하 자체, 음. 모 은하가 어디에 있는지에 따라서도 이게 그 시간 차이가 미묘하게 달라진다는 음. 거죠. 저게 FRB가 터졌을 땐한 네. 어, 방향으로만 갔지는 않았을 거 아니에요? 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 모든 방향으로. 네. 그럼 저는 이제 늘 이런 게 궁금한데 네. 만약에 저 주변에 음. 뭐한몇 광년 안에 행성이 있었다. 음. 혹은 뭐 생명체가 있었다. 이러면 어떻게 됐을까요? 자기장 확 날려버리고 막. 어, 뭐 아주 가까우면 그럴 수도 있잖아요. 예, 아니 그뭐 그러니까 그냥 저는 이제 그런 게 궁금한 거예요. 음. 우리가 감지하는 이런 현상들이 실제로 가까이 있는 존재들한테는 굉장히 심각한 일들이 될수 있다라는 생각이 들어서 저는 음. 이제 이쪽 입장에서도 생각해 보고 싶고 저쪽 입장에서 생각해 보고 싶은 그런 게 있어서 음. 이런 상황들을 한번. 예. 그게 사실 맞는 게 저희가 그 우리 은하에서도 변방이 있잖아요. 네. 그럴 때 변방에 있는 위치 아그 이유 자체가 우리가 중심에 있었으면은 이미 블랙홀 안쪽에 있는 뭐 블랙홀이나 이런 아주 고에너지 입자 음. 위에서. 이미 살아남을 수 없었겠죠. 아, 그렇기 때문에 우리가 왜 변방에 위치하느냐라고 하는 거에 대한 하나의 대답이 그거이기도 네. 합니다. 가운데 있는 애들은 이미 없어졌던가 했을 네. 것이고 네. 우리가 우리가 그러니까 우리가 이렇게 지금까지 살아남은 이유도 네. 위치가 사실 뭐 수많은 다른 여러 가지 운도 따라 네. 따르고 있지만 네. 그것도 운 중에 네. 하나라고. 네. 네. 그래서 지금까지 이제 거리를 잴수 있다. 네. 그리고 물질의 네. 양을 추정할 수 있다. 음. 이게 얘네의 장점인 거예요. 음. 그럼 이 장점을 그럼 어떻게 이용을 할 수가 있느냐? 크게는 세 가지를 음. 하겠다라는 게 목표입니다. 오. 첫 번째는 우주의 물질 지도를 만들겠다. 음. 이런 FRB가 전천에서 그 산발적으로 터지니까 물질 지도를 그리는데 사용할 수 있는데 그 중에서도 가장 중요한 건 미싱 매스 프로블럼을 해결하는데 여기 쓰겠다. 이게 무슨 말이냐면요. 실제로 우리가 눈으로 관측하거나 망원경으로 관측하는 거는 충분한 빛의 양을 가지고 있어야지만 망원경이든 그 신호를 모으는 기계로든 잡아낼 수가 있단 말이죠. 근데 신호가 미약하면 잡아내기가 어려워요. 주변 잡음이 너무 세기 때문에. 음. 하지만 근데 우주는 이런 식으로 이제 필라멘트 구조로 보통 이렇게 음. 이루어져 있다고 하는데 은하와 은하 사이를 있거나 혹은 별과 별 사이를 있거나 하는 물질이 많은 공간은 물질 지도를 그리기가 쉽거든요. 음. 근데 그 외에 빈 공간에는 사실 물질이 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 이 부분은 직접 관측하기가 어려웠어요. 네, 여기서 빈 공간이라는 거는 이제 별이나 은하가 없는 곳들. 네, 보이드라고 하는 예, 예, 빈 공간. 네, 필라멘트 사이에 있는 이 구조들인데요. 음. 실제로 2007년에 그 천문학자들이 
지금까지 알려진 은하나, 은하 내에 있는 가스라든가 빛 그런 것들을 다 더해봤어요. 지금까지 음. 알려진 것들을. 근데 빅뱅 우주론에서 예측하는 가스값보다 훨씬 떨어지더라는 거죠. 음. 어, 그럼 그러면 그 가스 양은 어디 있을까? 음. 그걸 찾아낼 수 있는 게 이런 공동에서 FRB가 얼마나 물질을 지나쳐서 왔는지를 음. 보게 되면 이런 빈 공간에 있는 물질 지도도 그릴 수가 있다. 음. 보이진 않지만 뭔가 있는 그렇죠. 경우에 네. 상호작용을 아무 물질은 하니까. 아닌 거죠 이거는. 네. 네. 아무 물질이라고는 상호작용은 안할 테니까. 네. 네. 아주 아무 희미한 가스라고 보시면. 아무 물질 아닌 것도 안 보이는 게 많다. 그렇죠. 멀리 있고 막 이러니까. 네. 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 그런데 이제 물질들이 있다는 것과 물질의 뭐 이런 밀도라든가 이런 것들 좀 확인하고 네. 이런 게 가능했군요. 네. 그래서 오, 이제 야. 결국 궁극적으로는 빅뱅 이론에서 예측하는 값을 우리가 확인을 해보겠다. 음. 관측적으로 이런 데 쓰겠다는 거고요. 두 번째 거는 아까는 말씀을 안 드렸지만 은 빛은 이제 전자기파잖아요. 전기파와 자기파가 오. 수직한 걸로 모든 방향으로 이렇게 회전을 하면서 앞으로 <웃음> 직진을 하게 되는데 평광이라는 거는 한쪽 방향으로 치우친다는 거거든요. 근데 이게 자기장이 있으면은 얘네들이 한쪽으로 이렇게 돌아가요. 왜냐면은 자기장 전기파와 자기파가 있으면 자기파가 영향을 받기 때문이죠. 근데 은하에서 은하도 내부에 이제 자기장이 음. 형성이 되는데 이 자기장이 은하 구조로 어떻게 만드는지 음. 은하의 형성을 되게 중요하게 컨트롤하는 요소예요. 근데 이걸 아직도 잘 모르거든요. 보통 은하하면 중력 생각만 하지 그렇죠. 그 자기장으로 은하 형태가 만들어진다는 생각 별로 안 하는 것 같거든요. 잘은 모르죠. 이제 예, 자기장에 대해서 크게 막 얘기를 하지는 많이는 음. 하지 않으니까. 왜냐면 어려웠어요. 이거를 쉽게 이제 어, 평광 자체, 평광 관측이 쉬운 관측은 절대 아니거든요. 음. 그래서 이런 것들을 어떻게 하냐. 아까 말씀드린 그 은하 사진 보여드렸죠. FRB가 이렇게 오면은 걔네들이 어느, 정, 어느, 어느 방향으로 빛이 휘어져 있는지 얼마나 평광되어 있는지를 보면 그모 은하가 가지는 자기장의 양을 알 수가 있어요. 그래서 그 양을 재가지고 저 정도의 은하의 모습을 가지려면 어느 정도의 자기장의 양이 필요한가 뭐 이런 것들을 이제 연구를 할수 있게 되었다. 이게 바로 두 번째 우리가 하겠다. 이런 게 미래의 FRB를 이용한 학문에선 이런 것도 할수 있다가 두 번째 주제가 됩니다. 즉을 지금 평광 관측까지 되는 정도인가요? 평광관측이요? 네네 네, 네, 할수 있습니다. 네네네. 네, 네, 네. 그리고 되게 부지런하네. 네. <웃음> 그리고 마지막은 이건 조금 약간 약간 이렇게 조금 뭐 아주 정밀한 수준은 아직 아니긴 하지만 허블 상수를 검증하겠다. 이게 세 번째 주제입니다. 허블 상수에 대해서는 뭐 워낙 천, 현대 천문학자들이 가장 이제 되게 핫한 분야 중에 하나잖아요. 그래가지고 허블 텐션이라는 것도 있잖아요. 줄다리기. 각자 그젠 방법에 따라서 허블 상수가 무지하게 다르거든요. 근데 그거를 여기도 이제 가담을 해서 열심히 보겠다. 왜냐면 FRB가 전천에서 왕창왕창 퍼지고 있기 때문에 이 차임이라고 하는 캐네디안 하이드로젠 인텐스티 매핑 익스페리먼트라고 하는 요 그룹에서 하고 있는 프로젝트가 요런 FRB들을 걔네들이 터진 모 은하가 있을 테니까 그것의 거리랑 이 FRB로 잰 거리를 비교해서 실제 음. 거기 위치에 있는지 그걸 이용해가지고 아 실제 이 우주의 사이즈랑 걔네들이 가는 그 후퇴 속도랑 이런 것들을 재가지고 우주의 크기와 허블 상수를 재보겠다. 근데 아직까지 불, 불확정성은 한 10% 정도 된다. 어. 앞으로는 아. 하겠다. 더 열심히 하겠다. 다른 방법들이 훨씬 낫군요. 아직은. 그렇죠. 네. <웃음> 요거는 아직 샘플이 지금까지 1000개가 안될 거예요. 음. 작년 6월 기전으로 요 차임팀에서 발견한 게 500개 정도거든요. 음. 그러니까 조금 더 이제 샘플을 앞으로도 지속적으로 확보를 하겠다가 
됩니다. 이 허블 상수라는 게그 사실 팽창 계수이잖아요, 네. 그렇죠? 네, 더 네. 멀리 있는 은하일수록 그렇죠. 더 빨리 우리로부터 <웃음> 멀어진다. 근데 최근에 요즘 우리 계속 얘기가 되는 게그 우주 가속 팽창이 없을 수도 있다라든가 뭐 이런 식의 얘기도 나오고 뭐 음. 아니라고도 하지만 그런 얘기가. 음. 그런 것들을 검증하는데도 방법 중에 하나로 지금은 그 예. 지금 측정한 거하고 우주 배경 복사로 측정한 거하고 차이가 너무 크다. 예. 네, 물 상수가 그렇죠. 그 그게 이제 그래서 이것도 한번 그럼 껴들어가 가지고 거리 이제 아무래도 거리 측정에 문제가 있을 가능성이 제일 크기 때문에 예. 그게 한번더 검증하는 게 되겠죠. 음, 네. 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 아직 뭐 오차가 너무 크니까 좀 그렇긴 한데 네. 조만간에 네. 네. 되지 않을까. 네. 그래서 지금 이제 요 마지막 페이지가 딥시노 어레이라는 게 이번 기사에서 이런 음. 프로젝트도 하고 있다. 이게 뭐냐면요. 저번에 김재영 교수님께서 오셔서 말씀하셨을 때 전파망원경을 여러 대를 그 넓은 구역에다 배치를 하면 은 전파간섭계라고 해서 그만한 사이즈의 구경을 갖는 큰 그렇죠. 전파망원경처럼 쓸수 있다가 신기했어요. 네, 이게 음. 간섭계 원리거든요. 그것처럼 이 4.65m 크기의 110개의 전파간섭 아, 전파망원경들을 이용해가지고 전파간섭계를 만들어서 방금같이 FRB를 여러 개를 찾아내서 이런 음. 연구들을 하겠다. 이게 음. 바로 음. 그 제가 소개해드리는 어, 뉴스의 내용입니다. 네. 좀 말씀하신 대로 되게 부지런들해요. 그렇죠? <웃음> 뭐가 하나 나오면 네. 온갖 방법을 이제 응용을 해가지고 쓸수 있게 저런 것까지 쓰가면서 이걸 해야 되냐는 생각이 <웃음> 들 정도로 <웃음> 길을 쓰고 뭔가를 해보려고 참. 그러니까 뭐 네. 뭐가 하나 등장하면은 온갖 방법을 다 동원해가지고 다양하게 써먹으려고들 그러니까. 하시는 게 가끔 네. 보면은 기발한 생각들도 진짜 하시고. 그게 그 우주에서 오는 정보를 우리가 일방적으로 받기만 해야 되니까 음. 뭐라도 오면 어떻게든 써먹어야 되는 거예요. 음. 맞아요. 네. 그 엄청난 재앙이겠지만 그 재앙 그분들의 재앙. 희생을 <웃음> 우리가 그 헛되이지 않기 위해서 음. 저걸 통해서 이렇게 다양한 과학적인 어, 음. 연구를 하는 것인가 라는 생각도 <웃음> 죄송해요. 괜히 막. 아, 여하튼 예, 이렇게 계속 하루가 멀다 하고 하루가 멀다 하고 우리는 새로운 것들을 새로운 방법들을 통해서 하나가 발견되면 은 그거를 이제 다섯 가지 열 가지로 네. 응용을 해서 네. 조금이라도 우주에서 많이 알기 그렇죠. 위해서 그 우주에 진짜 뭐라도 오면 은 최대한 네. 이용을 해서 단서를 만들어서 네. 어딘가로 써먹어야 되니까. 그렇네요. 네. 네. 자 이렇게 지금 전반적인 오프닝과 또엠 박사님 뉴스까지 자 그러면은 뉴튼의 발가락 블랙홀 이야기로 들어가겠습니다. 아~ 자 경희대학교 우주과학과 전명원 교수님 모시고 이제 이제 레귤러로 계속 음. 나오시게 되었는데 레귤러로 첫방입니다. 네 레귤러로 첫방이시죠. 네. 와, 와. 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 <웃음> 알고리즘이 사랑하는 <웃음> 알고리즘이 사랑하는 교수님. 네아좀 어, 부담이 많이 되는데요. 아유 전혀 부담까지 필요 없고요. 레귤러로 첫방이니까 이제 뭘 해야 될까를 사실 고민했거든요. 네. 그렇죠. 그 우리 과학과관장님의 첫 빵이 빅뱅이었어요. 빅뱅이었죠. 빵이 네, 빅뱅이었으니까 네. 아예 빵부터 할까도 생각했는데 빅뱅 얘기는 그동안 너무 많이 한게좀 있고 많이 네, 하기도 했죠. 하고 두 번째가 블랙홀이었잖아요. 네, 두 번째가 블랙홀이었으니까 또 그게 이제 교수님 전공에 또 가까운 부분도 있고 해서 네. 첫회 빅뱅 때 만두 먹다가 걸려가지고 <웃음> 만두 먹으면 뭐 걸렸어요. 대놓고 대놓고 먹었지. 네, 접접스리한다. 그걸 아직도 음. 기억하시는 분들이 있는데 가끔씩 나오는데요. 기억하시면서 또 그걸 또 좋은 기억으로 갖고 그때 뭐라 하시더니 음. 되게 마련한 기억으로 갖고 계신 거예요. 뭐라고 한 사람과 조, 좋은 기억으로 갖고 있는 사람이 다른 사람이에요. <웃음> 맞아요. <웃음> 너무 긴장 풀고 가지고 그렇게 됐었는데 어쨌든 블랙홀 사실 뭐 우리가 여러 번 다루게 됐습니다. 그때 두 번째 때도 다뤘고 나중에 블랙홀 사진 찍었을 때도 네. 얘기 나왔죠. 그다음에 뭐 중력파 때도 또 얘기 나왔고 네. 수시로 나왔지만 이제는 10년도 됐고 한번좀 네. 
다시 네. 정리를 해볼 필요가 있고요. 또 블랙홀에 대해서 우리가 제가 하면 어차피 똑같은 얘기할 건데 아, 그렇죠. 네. 네. 달라지기 때문에 네. 네. 또 블랙홀에 대해서 굉장히 아는 것 같지만 사실은 블랙홀이 아무래도 정말 어려운 천체이기도 하고 네. 그래서 정명원 교수님께서 설명을 해주실 건데요. 일단은 그 우리가 이해하고 있는 블랙홀의 개념에 대해서 네. 제가 기억나는 것들을 우리가 음. 얘기를 해보면 블랙홀이라는 것은 이제 천체가 내부에 있는 그 연료를 다 소모를 음. 핵융합으로 다 소모를 하고 아 어, 그리고 축태암 뭐 찬드라세카르 한계 뭐 이런 네. 것들이 그런 거다 뚫고 들어가 가지고 네. 결국은 어 아주 작은 공간에 음. 아주 많은 이제 질량이 음. 이제 뭉쳐 있는 그런 상태가 된 거잖아요. 근데 여기서 이제 그러다 보니까는 이제 주변에 그 사건의 지평선이라고 우리 얘기하는 그 어떤 그 지역이 있는데 그 안에 일단 들어오면 모든 것들이 다그 안으로 들어갈 수만 있고 나올 수 없게 되고 빛도 결국은 휘게 만들고 빛도 뭐 빨아들일 수도 있는 것인지 모르겠지만요 뭐 그런 식으로 이제 우주에 한마디로 우주에 존재하는 그 주변에 가까이 어느 한계에선 가까이 가면은 모든 것다 빨아들여 버리는 구멍 블랙홀 했을 때 이제 그렇게 얘기하면 되게 단순해 보이지만 사실은 블랙홀이 만들어지는 과정도 그렇고 블랙홀로 존재한다는 건 도대체 어떤 상태인 건지 그리고 이 블랙홀 안에 생기는 특이점이라는 것은 특이점이 말이 특이점인지 사실은 뭐 물리학 법칙이 더 이상 적용되지 않는 그런 빅뱅 때도 그렇고 그런 개념들을 얘기를 하는데 이게 이게 우리가 물리학이나 천문학에서 어디까지 정의할 수 있는 것인지 이런 것들을 이러는 의문도 사실 생긴단 말이에요. 그래서 이제 우리가 알고 있는 블랙홀은 아주 간단하게 얘기했습니다만 대충 이 정도는 알고 있고 또 사진 찍었던 거 기억하고 음. 또 인터스텔라 이렇게 음. 번쩍번쩍 왜 이렇게 빛나냐 블랙홀이 음. 시커멓지 않고 네. 강차고 원반 막 옆에 이렇게 음. 뒤에 있는 거 앞에서 보이고 뭐 네. 이런 거 얘기했던 기억이 나요. 자 근데 제가 이제 우리가 대충 알고 있는 블랙홀은 네. 이 정도에서 왔다 갔다 할 텐데 그러면 이제 블랙홀이 갖고 있는 그 미스터리들 네. 그런 것들을 한번 좀 정리를 한번 해보기 시작해 볼까요? 네. 네. 저는 최근에 워낙에 블랙홀 관측이 되기도 했으니까 이런 어 관측적인 측면에서의 블랙홀을 좀 해볼까 라고 음. 하고 있습니다. 아, 네. 네. 그래서 네. 어떤 분들은 약간 블랙홀 그 자체에 대해서 너무 궁금하실 수도 있는데 어. 약간 그거는 물리학적인 그런 그렇죠. 분야이기도 하거든요. 그런데 아, 네, 그것도 어, 얘기를 좀 하겠지만 어, 저는 좀 천문학적인 입장에서 음. 예, 얘기를 한번 해볼까 합니다. 그렇죠. 음. 관측적인 얘기를 사실 별로 하진 않았어요. 아, 네. 전 해본 적이 없거든요. 네. <웃음> 사실 블랙홀은 물리적 특성이 먼저 강하니까 네, 물리학적인 네. 물리학적인 관점에서 네. 얘기를 또 많이 해온 네, 것 같아요. 네, 다들. 네, 네. 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 우선은 이제 블랙홀 얘기하면 항상 나오는 개념들이 있잖아요. 그래서 어, 특이점이나 사건의 수평선 이 정도는 좀 얘기를 해볼까 하는데 우선 특이점은 말씀하셨다시피 블랙홀로 들어가게 되면은 무조건 특이점으로 귀결이 됩니다. 음. 근데 이 특이점은 어, 정말 차원이 0차원인 거죠. 0차원. 그, 네. 우리가 잴 수가 음, 없는 음. 거예요. 1차원은 끝에서 끝까지 선을 잴 수가 있는데 0차원은 이제 어떤 크기를 그렇죠. 예 우리가 잴 수가 없는 위치만 존재하는 거죠. 그렇죠. 위치만 네. 존재하는 거고 그래서 어 근데 이러한 아주 작은 점에 굉장히 많은 그 질량이 모여져 있기 때문에 밀도가 무한대가 되게 됩니다. 그러니까 네, 사실 네. 여기서 위치만 존재한다는 게 이게 어. 제가 중고등학교 때 되게 재밌게 생각했던 부분이에요. 어. 수학은 못하지만 이런 건 좋아했기 때문에 그러니까 그 차원 개념 같은 게 되게 재밌잖아요. 네. 우리는 이제 점을 찍어놓으면 점이 영차원이라고 생각하지만 아니잖아요. 어. 우리는 입체를 찍고 있는 거지 사실은 네. 잉크도 묻고 네. 뭐 넓이도 네. 있고 네. 네. 수학적으로 영차원인 거죠. 맞아요. 그렇죠. 네. 수학적으로 영차원이라는 거는 위치만 있고 넓이도 없고 네. 높이도 없고 뭐 아무것도 없어야 네. 되는 건데 네. 
그거는 사실 우리 세계에 존재하지 않잖아요. 음. 그렇죠. 이데아 세계에 존재하는 네, 그런 개념이잖아요. 음. 완벽한 원처럼. 음. 그런 개념인데 그럼 여기서 말씀하신 것처럼 우리가 점이라고 하는데 사실은 점 수학적인 의미의 점이니까 그렇죠. 우리가 감지할 수 있는 점이 아니고 음. 그 많은 위치가 있으니까는 크기 뭐 길이 넓이 아무것도 없는 음. 건데 질량이 네. 여기에 많은 질량이 존재하게 되면 네. 무조건 밀도는 무한대가 돼버리는 거잖아요. 네, 그렇죠. 분모가 네, 0이 돼버리는 거니까 그렇죠? 그런 개념인 거죠. 네. 네. 오, 오 괜찮았죠. 네. 아주 아주. 네. 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 야, 역시 네. 10년 동안 풍을 그러게 말하면 하니 그러게 말하면 선한께서 풍을 정도 낮추. 과거 시험 보셔야 되겠는데요. 예, <웃음> 네. 네. 그런 사람들이 네. 떨어지는 거예요 원래. 네. 네. 그래서 수학적인 의미로는 무한대가 나오는 순간 더 이상 기술을 할수 없는 상태가 됩니다. 그래서 이제 이게 수학자들 입장에서는 굉장히 절망적인 상태이거든요. 더 이상 기술이 되지 않으니까요. 그리고 이 특이점이 우리 우주에 또한 군데 존재하는데 바로 이제 빅뱅입니다. 왜냐하면 모든 물질이 한 곳에 모여있던 시점이기 때문에 어 사실 똑같은 특성을 갖는 특이점이고요. 수학적으로는 사실 동일하다고 봐도. 네, 동일하죠. 그리고 이제 사건의 지평선 하면은 네. 어 물질들이 블랙홀 안으로 들어가게 될때 이제 어이 근처에서 좀더 멀리 떨어져 있으면은 어 그래도 탈출을 할수 있는 기회가 있습니다. 네. 그런데 어느 정도 너무 가깝게 가게 되면은 빛조차도 탈출을 할수 없는 면이 나타나게 돼요. 네. 그래서 그 면을 이제 사건의 지평선이라고 하고 그 안을 넘게 되면은 어떠한 방법과 수단을 동원하더라도 절대로 나올 수 없는 점. 그렇기 때문에 되돌아올 수 없는 어떤 마지노 지점이 되는 것입니다. 이것 때문에 사실 되게 들어가 보고 싶은 생각이 들잖아요. <웃음> 그런 얘기안 들어요. 들어요. <웃음> 아니 근데 보면은 SF나 혹은 뭐 일반 사람들 얘기하는 것도 <웃음> 자꾸 그런 상상을 하잖아요. 네. 어떻게 뭐안 찌그러지고 들어갈 방법 없을까라든가. 인터스텔라에는 결국 들어가잖아요. 네. 들어가죠. 네. 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 안 찌그러지고 들어가요. 네. 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 들어갈 수는 있는데요. 예를 들어 사건의 지평선이 굉장히 넓으면은 이 문제는 조성력이거든요. 그러니까 아, 조성력은 어, 우리가 지구 에서 했을 때 발끝에 작용하는 중력과 머리에 작용하는 중력의 차이인데 어, 이것이 우리 지구에서는 별로 안 느껴지는데 블랙홀 같은 경우에서는 너무 중력이 음. 세다 보니까 만약에 발부터 들어가고 있다라고 하면은 블랙홀이 그 발을 더 많이 끌어당기는 거죠. 찢어지겠군요. 그래서 이렇게 길게 이제 늘어지게 됩니다. 예. 네, 스파게티처럼 많이 늘어지기 전에 터지지 않을까요? 진짜 이미 터지죠. <웃음> 이미 네네. 근데 이게 늘어나서 이 두께가 어느 정도냐면 원자단위로 네 이렇게 역가락 역가락 단위죠 너무나 이제 작게 이렇게 늘어나게 되는 현상이 네. 벌어지기는 합니다. 그럼 이제 사건의 지평선이 엄청나게 넓으면 그게 네. 좀 줄어들 수 있는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 네, 아. 그 인터스텔라에 나오는 것처럼 네. 어그 사건의 지평선 바깥쪽에서는 이제 걸어다닐 수도 있고 뭐 이런 음. 것들이 네네. 묘사가 되고 있죠. 음. 네. 저희 교수님께서 그 학생들한테 블랙홀 강의할 때 네. 저희 교수님이 짱구랑 흰둥이를 진짜 좋아하시거든요. 음. 흰둥이를 그 블랙홀에 떨어뜨리는 그런 사고 실험 PPT를 만드신 거예요. 근데 이제 봤는데 이렇게 사건의 지평선 밑으로 떨어지면 사실 이제 관측자가 그 다음에 어떻게 늘어지는지는 볼 수가 없거든요. 그렇죠. 빛이 탈출을 못하니까. 근데 흰둥이가 점점 이렇게. 어, 사건의 지평선 바깥에서. 네, 애들은 되게 좋아해요. 이렇게. 네. 끔찍한 죽음인데요, 그죠? 렇 네. 흰둥이는 살아있거든요. 아, 흰둥이 살아있나요? <웃음> 그럼요, 살아있어요. 흰둥이가 뭐예요, 근데? 개. 짱군의 개? 네, 네, 네. 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 짱군의 아, 네. 개. 네. 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 
그리고 이제 그 외에도 어떤 현상이 벌어지냐면 여기 보시는 것처럼 그 어, 블랙홀 주변의 시공간은 너무 많이 휘어져 있기 때문에 어, 뭐 여러 가지 현상이 일어납니다. 음. 어, 이 근처에서는 시간이 느리게 가기도 그쵸. 하고요. 네. 인터스텔라에 나왔듯이. 인터스텔라에 나왔듯이 이 여기에 있는 사람의 1초가 다른 뭐 지구에 있는 사람의 예를 들어서 10년 네. 아니면 우주의 나이까지도 될 수도 네. 있어요. 네. 그런 식으로 아주 이상한 현상들이 벌어지는 <웃음> 곳입니다. 자 그래서 이렇게 이제 눈에 보이지 않는 블랙홀을 어떻게 관측을 할수 있을까라는 생각을 네. 이제 했는데 어 사실 그렇게 어려운 개념은 아니고요. 음이 음, 이 질문에 대해서 대답을 하기 위해서 이런 사고 실험을 할수 있는데 어 태양이 갑자기 블랙홀이 되면 지구에 어떤 일이 일어날까? 저 네. 태양과 지구 거리가 9만 킬로 정도 되는 것 같은데. <웃음> <웃음> 야 이게 이거였구나. <웃음> 저런 것만 보다 보니까 사람들이 <웃음> 가까운 줄 알아요. 딱 공한 킬로쯤 될것 같아요. 지구 지름으로 생각해 보면. 어. 네. 네. 그래서 여기 이제 천문학자 분들이 많이 계시니까 어. 답을 이미 알고 계실 것 같은데 음, 아무런 일도 벌어지지는 어. 않습니다. 음. 그래도 우선은 그 지구상의 생명체 입장에서는 지금 당장 태양이 블랙홀이 된다고 해도 우리는 그거를 8분 뒤에나 알아차리게 될 거예요. 아, 예, 왜냐하면 빛이 오는데 8분이 걸리니까요. 그 다음부터는 당연히 그 인간을 포함한 모든 생명체의 종말을 의미하게 네, 뭐 될 열과 거고요. 열과 빛이 오지 않으니까. 네, 네, 네. 근데 중력 때문에 망가진 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 그런데 이 지구라는 그 행성, 이 행성은 그냥 돌덩어리라고 생각을 하면 이 행성에는 아무런 영향이 미치지 않는 게 블랙홀, 그 태양이 블랙홀이 되려면 길이가 한 3km 정도 돼야 되거든요. 음. 근데 아까 말씀하셨듯이 태양과 지구 간의 거리가 음. <웃음> 어, 네, 너무 멀기 때문에 네. 오광년. 네, 너무 멀기 때문에 어, 이 진짜 좋아하는 사람들이 <웃음> <웃음> 설명하자면 네. 우리가 이것을 이제 에스트로노미컬 어, 유닛이라고 해서 AU라고 부르거든요. 네. 근데 우리가 AU를 계속 쓸 거기 때문에 좀 기억을 해두시면 좋을 것 같고요. 대략 1억 5천만 킬로미터 정도. 네, 맞습니다. 그래서 1억 5천만 킬로미터에 비하면 3킬로미터는 너무 작기 때문에 음. 어, 이 블랙홀의 직접적인 영향은 없고요. 이제 이 질문의 핵심은 어, 이 지구 입장에서 이 태양이건 블랙홀이건 상관이 없이 그냥 질량만 같으면 그렇죠. 공전하, 네. 공전하는 속도가 네. 이제 똑같다라고 하는 겁니다. 그러니까 태양이 블랙홀이 된다고 해서 뭐 물질이 많아진 게 아니고 맞습니다. 무게가 무거워지는 건 아니고 단지 네. 작아지니까 밀도가 네. 높아진 것뿐이니까 네. 실제로 우리가 받는 중력적 영향은 같다. 네. 다만 어차피 계산할 때 그냥 가운데 한 점에 있다고 그렇죠. 원래 그런 식으로 네. 하는 네. 거죠. 네. 네. 그러니까 똑같은 거예요. 그냥. 네. 네. 다만 이제 열이나 빛이 안 오니까 네. 우리 네. 결국은 살 수는 없겠지만요. 네. 그렇죠. 그래서 이제 좀 지구의 궤도에 영향을 주려면은 이제 음. 어떤 또 사고 실험을 할 수가 있냐면은 어, 지구와 태양 간의 거리 그 궤도 안에 태양을 지금은 태양과 수성과 금성밖에 없지만 태양을 좀 채워 놓겠습니다. 이제 채워 놓는데 음, 네. 뭐 10개나 1000개 단위가 아니라 어 430만 개. 네. 네. 제가 음. 왜 430만 개를 이제 이용을 하는지 아마 짐작을 하셨을 텐데요. 오리온나 중심부의 블랙홀의 질량이 음. 태양 질량이 430만 배거든요. 음. 그래서 예를 들어 그렇게 어 채워 놓는다라고 하면은 어떤 일이 벌어지냐면 어이 지금 돌고 있는 지구가 아주 빠르게 돌게 됩니다. 음. 네, 지금 현재는 1초에 30km 정도로 돌고 있거든요. 그런데 제가 이제 계산을 해보니까 아주 간단한 계산으로 해보면 1초에 6만 킬로미터 정도로 이제 돌게 됩니다. 그래서 아주 빠르게 돌게 되고 태양이 만약에 430만 개가 있다라고 하면은 이 빛도 굉장히 많이 나오기 때문에 음. 어 이것은 별로 이상한 게 아닐 거예요. 어그 안에 아주 엄청난 양의 어 어떤 별이 있고 그 주변에 있는 행성이 굉장히 빨리 도는 건 당연한 얘기거든요. 네. 근데 이제 문제는 만약에 이 
빛들이 보이지 않고 아무것도 없는데 음. 이렇게 홍, 그 혼자서 행성이 굉장히 빨리 돌거나 어떤 천체가 빨리 돌고 있다라고 음. 하면은 어, 왜 이렇게 돌고 있지라고 생각을 할 수밖에 없는 것이죠. 블랙홀 있을 것이다. 블랙홀 있을 음. 것이다. 라고 하는 거고요. 그게 네. 정확하게 우리가 블랙홀을 발견을 해낸 방법입니다. 음. 네. 그래서 이 방법을 이 행성 대신에 별로 이용을 해서 어 우리가 찾아냈고요. 특히 우리은하 중심부에서 이런 방법으로 어 블랙홀의 질량을 측정을 했는데요. 음. 우리은하 중심부를 이제 조금 보여드리면 어 아마 이제 이 은하수 이제 많이 보셨을 거예요. 이 궁수 자리와 정갈 자리. 저 발리에서 굉장히 잘 보입니다. 아, 정말. 저 부분이 근데 우리은하 <웃음> 중심이라는 것도 많은 분들이 모르시더라고요. 궁수 자리 쪽이. 네. 약간 남쪽에 있기 때문에 예. 우리나라에서는 잘안 보이고 발리 예, 예. 가면 잘 보이고 와좀 어. 많이 좀 해주세요. <웃음> 근데 별자리 잘 모르시잖아요. 네? 별자리 잘 아니, 모르시잖아요. 어플 있잖아요. 어플이. <웃음> 우리 우리도 다 어플 다운받을 수 있는데 우리가 또 보는 거고 네, 다르죠. 네. 어, 이런 모습 볼수 있을까요? 저도 이런 모습 본 적이 없거든요. 볼수 어, 진짜요? 볼수 있어요. 가세요, 볼수 가세요, 같이 가세요. 제가 호주 갔을 때 봤어요, 저런. 전 마이다나 같아요. 네. 저는 벤쿠버에서요. <웃음> <웃음> 저만 못 봤군요. 네. 네. <웃음> 네, 그래서 이제 은하 중심부가 어디 있냐면. 이 궁수자리 별자리와 정갈자리 별자리 사이에 은하수가 음, 흐르고 음. 그 중앙에 궁수자리 에이스타라고 음. 하는데요. 에이스타는 사실 스타라고 하면 별이라고 생각하시는데 아무 관련이 없고요. 음. 예, 그냥 우리 은하 중심부의 블랙홀을 의미한다라고 아, 생각하시 뭔가 특별한 거다라는 의미로 그냥 네. 붙인 거예요. 아, 저기 우리 은하 중심 블랙홀 있어. 네. 그래서 어이 근데 어떤 분들은 이 은하수가 왜 이렇게 보이는지를 좀 궁금해 하시더라고요. 그래서 이 은하수가 왜 이렇게 하늘을 가로질러서 음. 보이는지 어 설명을 해 드리면 오른쪽에 보시는 것처럼 어 우리 태양계는 이 은하의 변방에 위치하고 있습니다. 그래서 여기 보시면 이건 우리 은하의 사진은 절대 아니고요. 그냥 이미지입니다. 우리 네, 우리는 사진 찍을 수가 없죠. 어, 네, 절대 찍을 수가 없기 때문에 어 다른 건다 찍어도 우리 은하는 못 찍어. 네. 그래서 이제 이거는 그냥 이미지 인데요. 어, 이렇게 은하는 우리 태양계는 은하의 변방에 있고 그리고 원반에 속해 있거든요. 네. 그래서 은하 중심부를 보게 되면은 어, 이렇게 가운데서 별빛이 굉장히 많이 나오고 음. 위와 아래에 이제 별들이 있는 것을 이렇게 쫙 어떤 강이 흐르듯이 음. 어, 별의 강이 흐르듯이 이제 존재를 하는 겁니다. 왼쪽 사진처럼. 그러니까 저쪽이 은하의 중 가운데 쪽이고 밀도가 높은 네. 지역들인 네. 거죠. 네. 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 그래서 밝 은하수에서 되게 밝게 보이고. 네. 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 옆에 있는 데는 이제 가까운 비교적 가까운 쪽이고 밀도가 좀 낮고 하니까 네. 이렇게 막 많이 보이지만 네. 가운데 저기가 참 모여 있는 네. 부분 멀고. 네네. 네. 근데 안타깝게도 이제 먼지 때문에 이렇게 까맣게 가려지게 되는 거죠. 음. 네. 네. 가운데 까만 선은 네. 먼지 때문에. 그럼 먼지군요. 네, 네. 네. 성간 먼지. 네, 성간 먼지라서 음. 그 은하 중심부에서 오는 빛들을 이제 차단을 하게 되는 것이죠. 그래서 음. 까맣게 보여서 만약에 이 먼지가 없으면 얼마나 아름다운 이 은하수를 볼수 있을까. 엄청 밝았겠어요. 네. 엄청 네. 밝겠죠. 와. 네. 항상 밤하늘에서 볼수 있을 텐데 어, 이렇게는 안타깝게도 볼 수가 없고요. 이 은하 중심부를 그렇기 때문에 먼지 때문에 잘볼 수가 없거든요. 그래서 음. 먼지 입자보다도 조금 더긴 파장으로 봐야 되고요. 음. 그래서 적외선이 이 먼지 구름을 뚫고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 보게 되면 은 이러한 모습으로 보이게 되는데요. 여기 많은 별들이 어, 어떤 중심을 기준으로 이렇게 회전운동을 
하고 어. 있는 거예요. 궤도 운동을 하고 그렇네요. 있는데 이것이 이제 시뮬레이션이 아닙니다. 이거는 직접 어? 30년 동안 어, UCLA와 그 독일의 막스 플랑크의 연구 그룹이 어, 추적을 한 거예요. 여러분 유튜브로 이거 보셔야 돼요. 팟캐스트 듣지 마시고 <웃음> 유튜브로 이거 시뮬레이션이 아니랍니다. 이게 <웃음> 시청자가 되셔야 돼요. 실제로 관측 저 결과를 네. 가지고 맞습니다. 관측 데이터를 가지고 만든 건데. 네. 30여 년 동안 똑같은 사이언스를 한 거예요. 똑같이 매일, 어, 매일매일은 아니었겠지만 네. 어, 이렇게 별의 궤도들을 추적을 한 겁니다. 저 한가운데가 지금 은하 중심이 되는 건가요? 네, 맞습니다. 블랙홀이 네, 블랙홀 있는. 네. 은하 중심부에 아, 그 이렇게 이 사실 하나를 보여드릴 텐데 이 궤도 중에서 어, S2라고 불리우는 별이 가장 유명한 별이에요. 네. 그래서 네. 이 별이 왜 유명하냐면 아까 30년을 관측을 했다고 했잖아요. 근데 음. 만약에 이 별의 주기가 한 1000년이다. 라고 하면은 30여 년, 30여 년 동안 찍을 수 있는 게 별로 없는 거죠. 그래서 한 바퀴를 딱돌수 있는 아주 짧은 주기를 가진 그런 별들이 중요한데 바로 이 S2라고 하는 별이 두 번을 음. 이제 완벽한 궤도를 우와, 돌았습니다. 30년 동안에 은하 중심을 두 번을 돌았다고요? 네, 네. 굉장히 가깝겠네요. 네, 굉장히 가깝습니다. 우리는 여기는 뭐 2억 년인가 걸리지 않아요? 네. 지구는? 그렇죠? 네. 우리 태양은? 네. 네. 여기는 어, 여기 보시면 은이 S2 별이 가장 가깝게 그 중심 블랙홀을 지나갈 때 모습이거든요. 우와. 언제 근접을 했냐면 2002년하고 2018년에 우와. 가장 근접을 했고요. 어, 이때 거리가 중심으로부터 여기까지의 거리가 아까 전에 말씀하신 말씀드린 어, AU의 그 120배입니다. 어, 120배. 네. 그럼 상당히 멀다고 느끼실 수도 있어요. 어, 근데 만약에 블랙홀보다 가까운 별이었으면 이미 이제 끌려 들어가서 다 쪼개지고 아마 이제 유입이 됐을 거고요. 어, 상당히 이제 멀리 떨어져 있기 때문에 안정적인 궤도를 유지를 할 수가 있는 겁니다. 저 정도면은 뭐 우리 태양계. 네. 맞습니다. 예, 그죠. 태양계 뭐 카이퍼벨트니 그런 데보다 그, 정, 그, 아, 그 정도 크기 아니에요? 그죠. 네, 뭐그 그런보다 그죠. 한참만쯤이고. 저저 느낌에서는 그렇게 먼건또 아니에요. 무슨 가까운가요? 우주 스케일을 쓰는 그냥 네. 코앞, 코앞이고. 보이저 1호가 지금 현재 150 AU에 있어요. 음, 그렇죠. 네. 많이 나갔죠. 네, 그러니까 보이저보다도 지금 더 가까이 음, 있었던 음, 그 시점이 있었던 겁니다. 그래서 이때는 속도가 최대 속력이 나오는데 초당 음. 7,600km. 네, 그래서 7,600이 우리가 상상을 할 수가 어, 조금 좀 상상을 할수 있게 변환을 하면 미국 대륙의 동쪽에서 서쪽까지가 5,000km라고 하더라고요. 그래서 1초에 눈 깜빡하는 사이에 미국 대륙의 동쪽에서 서쪽보다 더갈 수가 있는 것이죠. 굉장히 빠른 속도로 이제 가게 됩니다. 그래서 이제 이렇게 회전하는 그 별들의 궤도를 이용을 해서 이 중심에 어느 정도의 질량이 있는지 추정을 해봤더니 네. 태양 질량의 430만 배 정도의 질량이 있어야지만 이 궤도가 설명이 되고요. 그래서 아마도 초거대 질량 블랙홀이 있을 것이다 라고 지금 추정을 하고 있습니다. 이 결과를 바탕으로 이제 세 명의 물리학자 분께서 노벨 물리학상을 받으셨어요. 요즘 노벨상 받는 분들은 다 이런 식으로 그리더라고요. 언젠가 아. <웃음> 누가 그리는 그쪽 분들이 어. 그리시는 건가요 노벨상 네. 쪽 분들이? 네. 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 그래서 왼쪽부터 이제 로저 펜노즈 교수님. 아, 펜노즈 교수님 이거 받으셨습니다. 19년이었나? 20년. 20년. 네. 20년. 네. 네. 그리고 레이날드 겐젤 교수님, 그다음에 안드레스 게즈 교수님, 그리고 겐젤 교수님하고 게즈 교수님이 지금 이제 30여 네. 년 동안 음. 추적을 해서 이 연구 결과로. 제가 관심 있는 분이 저두 분이에요. 네. 펜노즈는 되게 오래 전에. 뭐 이론 같은 거를 발표한 거 아닌가요? 네, 1964년에 네. 특이점 이론을 어, 발표를 네. 하셨고요. 그 이분 이 특이점 이론으로 인해서 블랙홀이 
무슨 약간 수학의 영역에 마치 우리가 지금 워모를 생각하면 수학적 영역이 있잖아요. 네네. 근데 블랙홀도 과거에도 그렇거든요. 이제 그 스티븐 호킹이랑 같이 작업도 네네. 하고. 네네. 네네. 그래서 심지어는 아인슈타인도 블랙홀의 존재를 믿지 않았을 정도였기 어, 때문에 본인이 그런 얘기 했더라고요. 네. 수학적으로는 그렇지만은 물리학적으로 없을 거라는 식으로 네, 맞습니다. 네. 근데 이분이 어, 충분히 만들어낼 수 있다. 그리고 블랙홀 중심에는 특이점이 생긴다. 라고 음. 하는 것을 증명을 해내시면서 음. 어떤 수학의 영역에서 이제 실제 영역으로 끌어낸 분입니다. 그러니까 블랙 문제 이제 뭐 모양이 원형이 아닙니까 구형이 아니면 안 생길 수도 있다 이런 네. 말들이 많이 있었는데 네. 그런 거 상관없이 음. 그냥 무조건 생긴다 네. 피할 수 없다라는 네. 걸 증명해버린 거죠 음. 천문학자들은 여기서 이제 멈추지 않고 어, 간접적으로 블랙홀을 보는 걸 넘어서 직접적으로 이제 보기를 원합니다 그래서 직접적으로 이제 보게 되는데요 어, 아마 이제 많이 들어, 들어보셨겠지만 어, 아주 큰 망원경을 만들어서 분해능이 아주 높은 망원경을 만들게 됩니다 지구 사이즈만한 어, 망원경을 만들게 되면 분해능이 굉장히 강해지게 더 음. 높아지게 되거든요. 음. 그래서 어, 아무리 멀리 있어도 이제 우리 은하 중심부도 굉장히 멀리 있는데 어, 우리 은하 중심부에 있는 블랙홀과 M87에 있는 블랙홀을 관측을 이제 직접 사진을 찍게 되는 것이죠. 그렇죠. 그 유명한 네. 사진. 다 봤을 거예요. 이거는 네. 우리 듣는 분들은 다 무조건 네. 보셨을 거예요. 네. 너무나 익숙한 사진이죠. 네. 네. 그래서 이제 어, 왼쪽에 M87에 있는 것은 이 6, 태양 질량이 65억 배 정도 음. 무거운 블랙홀이고 우리는 아까 전부터 계속 말씀드린 숫자인 어, 태양 질량의 430만 배 정도의 블랙홀입니다. 작은 초그대 질량 블랙홀. 네. <웃음> 작은 네. 초그대 질량. 초 그대 질량 블랙홀 중에서는 작은 거예요. 네. 네. <웃음> 지금 M87 같은 경우에는 태양 질량의 65억 배씩이나 되고 네. 그 아까 안에 그려놓으신 것처럼 태양계를 안에다 이렇게 집어넣어도 네. 가운데 쏙 들어가는 저 까만 네. 부분의 안으로 쏙 맞습니다. 들어가는 저런 정도로 큰 블랙홀인데 그 저런 거는 어떻게 만들어지게 그러니까 어. 왜 이렇게 차이가 나는 거죠 우리 음. 우리 중심에 음. 있는 거하고 아, 이걸 나중에 제가 설명을 아, 드리도록 네, 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 하겠습니다 네 그래서 이제 제가 이제 이 사진을 이제 많이 보신 분들은 어~ 이 지금 까맣게 되어 있는 영역이 무엇인지 아마 아실 텐데요 어~ 이 그림자라고 하는 건데요 이 그림 그림자가 어~ 사실 사건의 지평선 사이즈보다 좀 크거든요. 네, 근데 그거를 이제 정확하게 왜 그렇게 되는지를 잘이 어, 이해를 하시는 분 이해를 좀 시켜드리기 위해서 네네. 왜 저렇게 그림자 사이즈가 사건의 지평선 사이즈보다 더 큰지를 음. 조금 더 설명을 음. 이제 드리려고 합니다. 많은 분들이 이제 저게 사건의 지평선이 아니겠느냐라고 네. 생각을 하는데 네. 그건 아닌 것이고 네. 저 근처에 있긴 해요. 네, 네. 사건의 지평선도 여기 포함이 되어 있는 안쪽에 건데요. 네, 안쪽에 있는데요. 이게 어, 잠깐 그 원래 이제 저 왼쪽 M87을 먼저 먼저 발표했잖아요. 네, 그렇죠. 찍기는 같이 찍었어요 두 개를. 아, 네, 같이 찍었는데 먼저 발표하고 저게 발표되면서 노벨상을 받은 거예요. 음. 블랙홀이 실제 존재한다라는 게 음. 확실해졌기 때문에. 음. 근데 그때 노벨상을 주면서도 오른쪽에 아까 그두분 우리은하 중심을 관측하셨던 분들의 공로를 블랙홀을 발견했다가 아니고 음. 컴팩트 오브젝트를 발견했다라고 음. 나왔어요. 아. 왜냐하면. 오른쪽 사진이 아직 그때 발표가 안 됐기 때문에. 그런데 음. 이제 오른쪽 사진이 최근에 또 발표됐잖아요. 네. 그러니까 이제 그 컴팩트 오브젝트가 블랙홀로 바뀐 거예요. 아. 네. 그래서 이 어, 사, 
이 사건의 지평선보다 이 그림자가 사실은 한 2.6배 더 크거든요. 음. 그래서 왜 그렇게 이제 되냐면 저는 이게 이제 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 어떤 끝판왕 사진이라고 생각을 음. 하거든요. 이제 어떤 의미에서 그러냐면 어 우리가 이제 일반 상대성 이론에 의하면 어떤 질량을 가진 물체 주변에 있는 그 시공간은 휘어지게 됩니다. 네. 그래서 이렇게 어떤 웅덩이 같은 것이 생기게 되고 그리고 웅덩이 근처 지나가는 빛은 원래는 직진을 하지만 이렇게 휘어져서 이제 음. 들어가게 되는 것이죠. 근데 이 빛의 입장에서는 그냥 직진으로 웅덩이를 따라서 가는 것 뿐이고요. 네. 어, 빛은 직진을 여전히 하는 겁니다. 그런데 이제 블랙홀 주변에 있는 시공간은 너무나 많이 휘어져 있기 때문에 음. 우리가 사실은 이 시공간을 상상을 하는 건 불가능해요. 우리의 영역 밖이거든요. 그래도 굳이 상상을 해보자면 이 오른쪽에 있는 그림과 같지 않을까. 어, 아주 끝을 모르는 수렁과 같은 그런 어, 형태이지 않을까. 그래서 만약에 지나가던 빛이 여기에 빠지게 되면 절대로 빠져나올 수 없는 그런 상태가 되는 것이죠. 근데 이 어, 그 시공간이 약간만 휘어져, 있, 약간만 이렇게 웅덩이가 만들어져 있으면은 그 주변에 있는 별빛이, 아, 빛이 이렇게 살짝 휘게 되는데 음. 이렇게 시공간이 어, 극심하게 휘어져 있는 경우에는 어, 빛이 한 360도 돌기도 하고요. 뭐 180도 돌기도 하고 이 그런 식으로 아주 어, 이 똑같이 아주 극심하게 돌게 되는 거죠. 마치 행성이 태양 같은 데 묶이듯이 이렇게 네. 묶인 상태로 그런 상태도 됩니다. 회전이 되면서 네. 얘가 네. 이 블랙홀의 저기 탈출 속도가 광속보다 더큰 경우에 큰 경우가 되면 빛의 속도가 탈출 속도가 되돌아지지 못하는 상태니까 못 나간다 이렇게 생각할 수 있을까요? 고전적으로 그렇게 생각했고 고전적으로 네. 그렇게 생각했고 네. 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 근데 상대성 일반 상대성에서는 좀 다른 네. 관점이 적용이 되는 건가요? 네. 일반 상대성으로서는 공률로 이제 음. 공률 공률이 아, 네. 공률로 많은 것처럼 아, 아신 거예요. 자 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이 시, 휘어져 있는 시공간을 우리가 생각을 하기가 힘든데 어, 그래도 우리는 수학적으로 계산을 할 수가 있습니다. 수학적으로 계산을 하고 이거를 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현을 할 수가 있는데요. 그래서 여기 보시면은 어떤 블랙홀이 존재하고 그 주변에 지나가는 빛이 있으면. 오. 그 빛들이 이렇게 중력적으로 어, 휘어진 공간에서 360도 돌기도 하고 180도 꺾이기도 하고 하는 형태가 되고요. 어, 이 결과물로 찍히는 것이 바로 어, 우리가 보고 있는 블랙홀 사진인 거예요. 저 빛은 지금 사건의 평수로 들어가지는 않은 거죠? 들어가는 빛. 또 있지만 우리한테 보이는 건 들어가지 않을 것이고 그래서 어떻게 빠져나온 것만 우리한테 네, 빠져나온 것만 이제 보이게 되는데요. 그래서 이런 사진이 이제 만들어집니다. 어, 요거를 조금만 더 설명을 음, 해드리면 네, 어, 여기에 이제 저희가 본다고 하는 개념이 뭐냐면은 저희 눈에 어, 이 광자 즉 빛의 알갱이가 들어오는 오. 것이거든요. 그래서 그 개념을 이제 어, 생각을 하고 이 그림을 보면은 여기에 블랙홀의 이제 안쪽에 특이점이 있습니다. 그리고 어그 근처에 이제 사건의 지평선을 이제 그려놨고요. 하얗게 그려놨고요. 그다음에 지금은 두 개의 동그란 원은 잊어버리시고요. 이런 음. 어, 상황이 됐을 때네 어, 개의 상황을 생각을 해보는 겁니다. 그래서 이제 첫 번째는 어 여기 가장 아래에 있는 파란색 경우에는 이 빛의 색깔은 아무 상관이 없어요. 제가 이제 구분을 좀잘 하려고 이렇게 색깔을 넣은 것이고 어이 파란색 빛이 들어갈 때는 거의 특이점의 정면으로 이제 들어가고 있죠. 그러니까 당연히 미, 밑에 있는 이 이런 
웅덩이처럼 이 웅덩이로 그냥 돌진을 하는 겁니다. 그래서 당연히 특이점에 빠지게 되고요. 그리고 이 노란색 빛 같은 경우도 어, 사건의 지평선보다 거, 거의 사건의 지평선 반경 안에 있기 때문에 당연히 특이점으로 빠지게 되고요. 그 밝은 노란색이요? 네. 어, 아, 요 빨간색이요. 아, 빨간색. 아, 예, 빨간색이요. 네. 그리고 이 노란색 같은 경우는 사건의 지평선보다 조금 위를 지나가요. 원래는 이렇게 위를 지나가는데 그래도 그 주변에 있는 시공간이 너무 휘어져 있기 때문에 결국에는 끝까지 버티다가 이렇게 블랙홀의 뒤쪽을 돌아서 안쪽으로 빠지게 됩니다. 그래서 결국에는 사건의 지평선 안으로 들어가게 되고요. 마지막으로 이 위에 있는 주황색 같은 경우는 어이 경우는 상당히 위에 있기 때문에 어 직진으로 그냥 갈 거라고 생각을 하시지만 그래도 너무나 강력한 중력에 의해서 이렇게 붙들려서 한 바퀴를 돌아서 가까스로 탈출을 합니다. 근데 탈출을 해도 이 뒤쪽으로 돌아서 나가게 되는 거죠. 그래서 우리의 시점에서 이제 오른쪽에서 관측을 하는 시점에서 보면 이네 가지 경우 다 우리에게 별그 빛이 오지 않는 상황인 거예요. 그렇게 되면은 이제 까맣게 보일 수밖에 없는 거죠. 그래서 원래 우리가 사건의 지평선 안으로 들어가는 빛만 안 보인다라고 하면은 그냥 이렇게 작은 까만색 원반이 만들어져야 되는데 실제로는 사건의 지평선 근처를 지나가는 빛들도 어 이렇게 빨려서 들어가게 되는 겁니다. 심지어 한 바퀴 돌아서 뒤로 나가기도 하고요. 그래서 이렇게 아주 큰그 그림자가 생기게 되는 것이죠. 네. 그래서 이러한 원리로 생기고요. 아, 저게 그림자군요. 네. 그래서 이, 이 길이가 사건의 지평선이 1이라고 했을 때그 그림자는 2.6배 정도가 됩니다. 네. 그래서 그렇게 이제 원리로 그림자가 생기고. 그 안으로 들어가는 거는 다 어쨌든 결국으로 들어가 버리거나 네. 다른 다른 방향으로 이제 네, 나가거나 네. 그러니까 사건 집에서 바깥으로 가도 결국은 휘어가지고 다른 방향으로 네, 가버리고 네. 해서 네. 우리한테 그림자로 보인다. 네. 네. 그러니까 2.6배 이상은 되어야지 네. 이제 다 우리 눈으로 들어온다. 네, 네. 저기 주황색이요. 네. 주황색 맨 끝에 저거 마치 플라이바이 같은 느낌으로 이렇게 돌아가는데 네, 네. 속도의 변화는 없을 거 아니에요? 빛이니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그럼 그거는 어떤 식으로 설명이 되나요? 경로가 경로를 따라가는 거예요. 아까 전처럼 시, 시공간이 네. 휘어진 쟤는 그냥 직진하는 거예요. 네. 직진하는 거고. 네. 그냥 공간이 휘어져 있으니까 그거 따라가는 거예요. 음. 제가 네 가지의 경우만 보여드렸지만 사방에서 빛이 오고 있는 음, 음. 거고요. 그래서 이제 우리가 결과적으로 보는 그 사진이 되는 겁니다. 일반 상대성 이론이 1915년에 나왔는데 음. 이 1920년에 이제 쓰여진 책에 또 이렇게 이미 예측이 되고 있어요. 음. 그래서 블랙홀 주변에 빛들이 지나가게 될때 어떻게 휘어지는지가 다 이미 상, 그 상대성 이론으로 계산이 되어져 있고요. 음. 여러분 책에 100년 전 책이에요. 네, 100년 전 <웃음> 책입니다. 그래, 일반 상대성 이론이 나온 지 5년 후에 누군가 가 네. 지금 저걸 또 네. 정리를 한 거잖아요. 저거 쓴 거예요. 폰 라우에 라우에 아무튼 그래서 누군가는 5년 만에 저걸 하고 있는데 어떤 사람들은 <웃음> 100년이 지나도 뭔지 <웃음> 아유 뭐 뭐가 휜다는데 뭐가 있는 건 <웃음> 그래서 저도 이제 이거를 보고 되게 깜짝 놀랐는데 음. 어 그래서 이제 그 사진이 정말 이 일반 상대성 이론이 맞다라고 하는 걸 그렇죠. 다시 한번 검증을 음. 할수 있는 거의 어 정수 네, 진, 정수와 같은 그런 사진이 아니까 그러니까 블랙홀이 맞는 거예요. 음. 그 계산한 대로 보이잖아요, 네, 지금. 네, 네. 네. 그러니까 이제 우리 은하 중심부도 컴퓨터 오브젝트가 아니고 음. 블랙홀이 맞는 거예요. 음. 네. 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 그런 식으로 정의를 내릴 수가 있게 된 네, 거군요. 네. 네. 그래서 이제 이런 식으로 어 저희가 블랙홀을 잘 이해를 아잘 관측을 했고요. 그래서 지금까지는 제가 두 개의 블랙홀 사진을 보여드렸는데 어 은하 중심부에는 다 이러한 거대 
어, 질량 블랙홀을 가지고 있습니다. 그래서 대부분의 은하들이 다 가지고 있는데요. 어, 이 블랙홀이 음, 그냥 존재하면 은 우리가 그 블랙홀이 그 안에 있는지 없는지 알 수가 없거든요. 존재감을 좀 과시를 해야 됩니다. 음. 그래서 어, 이 블랙홀들이 어떻게 존재감을 과시하냐면 활동을 한다고 표현을 해요. 그래서 활동을 하는 블랙홀이 있고 활동을 하지 않는 블랙홀이 있거든요. 그래서 대표적으로 아까 보여드렸던 M87 어, 블랙홀 같은 경우는 활동을 하는 그런 블랙홀이고요. 우리 은하에 있는 블랙홀 같은 경우는 활동을 하지 않습니다. 어떤 게 활동인가요? 네, 어떤 게 이제 활동이냐라고 할때어이 <웃음> 네. 주변에 있는 물질들을 빨아들이면서 어이 물질을 유입받고 그리고 이 유입을 받으면 에너지를 발산을 해야 됩니다. 마치 이제 생명체가 어그 영양소를 섭취를 하고 에너지를 내는 것처럼 어 이러한 그 아주 밝은 빛이 그런 나오거나 이러면은 이제 우리가 이것이 활동을 한다라고 음. 생각을 하는 거죠. 그래서 이런 경우는 활동을 한다라고 하고요. 어, 활동을 하지 않는 경우는 우리가 어, 지금 뭔가 굉장히 배고픈 상태이다라고 표현을 하거든요. 음. 실제로 그 표현을 써요. 그래서 배고픈 상태의 블랙홀들이 대부분이에요. 어, 대부분이고 음. 이렇게 활동을 하는 블랙홀은 한한 한 10% 정도가 음. 어, 활동을 하고 있습니다. 그 차이는 뭐 주변의 물질 때문에만 생기는 차이인가요? 네네 물질이 어. 이제 중앙부로 어, 유입이 되느냐 마느냐라고 음. 하는 거고요. 그리고 어떻게 하면은 유입이 되냐면 예를 들어서 두개 은하가 충돌을 하면 음. 어, 원래 이렇게 잘 돌고 있던 가스나 별들이 어, 이제 각 운동량이라고 하죠. 각 운동량을 잃어버리면서 안쪽으로 이제 들어오게 됩니다. 그렇게 되면은 어, 이 블랙홀 입장에서는 어떤 물질 유입을 받는 것이 되는 음. 거죠. 네. 그러다가 이제 물질이 다 그냥 들어와 버리면 네. 주변에 이제 활동할 게 없으니까 네, 네. 조용해지고 네. 얘는 배고픈 상태가 되는 거군요. 네, 맞습니다. 네, 그것을 계속적으로 반복을 하는 거예요. 아. 네. 그래서 그런 식으로 활동을. 우리 은하도 결국은 안드로메다고 충돌할 테니 그때는 네, 얘네들이 다시 배불리 먹겠군요. 그렇죠. 네. 그때는 활동할 거예요. 우리 쪽에도 네. 저쪽에도 네. 그렇고. 네. 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 그래서 이제 아이고 오래 굽네요. 거기도 아직. 블랙홀 있을 거 아니에요. 그러니까요. 네, 아마 합쳐질 거예요. 엄청 블랙홀. 오래 굽네요. 네. <웃음> 그래서 이 활동을 할때 어떤 모습으로 관측이 되냐라고 음. 이제 하는 것이 여기 오른쪽에 이제 보여지는 그 그림인데요. 이건 네. 그림입니다. 어, 이게 보시면은 원반이 있고 원반을 수직 방향으로 이거를 Z로 표현을 네. 하거든요. 그래서 Z가 거의 은하 사이즈만큼 분출이 됩니다. 어, 이거는 실제 은하 안에 있는 물질이 분출이 되는 거거든요. 그래서 Z가 Z라고 하는 현상이 벌어지게 됩니다. 전 아주 멀리 나가나요? 어 아주 멀리 나가는데요. 네. 네. 이게 속도가 한 시간에 한 100만 킬로미터 정도. 네, 그 정도 속도. 은하 크기만큼 더 나가는 거예요. 네, 지금 네. 이 실제로 이 정도로 나가게 됩니다. 그리고 이것이 어, 많이 관측이 됐고요. 그리고 JWST가 최근에 관측한 사진에도 포착이 되었어요. 이렇게 왼쪽에 이제 보시는 게. 아저 사진에 제트가 있나요? 네. 저, 저 사진 제 아이패드 표지인데 <웃음> 좀 맨날 보면서도 아 예쁜 은하들이 있어라고 생각했지. 제트가 네. 있는 줄은. 이, 이 사진에 있는데. 보, 보이시나요? 네네네. 네네네. 요, 아니 여기 네네. 찾으셨어요? 아 저기 이렇게 밑으로 저게 됐군요. 네네. 여기 이제 어, 오른쪽에 네 개의 그 은하가 중력적으로 엮여 있는 은하고요. 네. 우리로부터 3억 년 정도 떨어져 있는 3억 광년 정도 떨어져 있는 은하입니다. 여기 보시면 이제 가장 위에 있는 은하에서 원반의 수직 방향으로 음. 이렇게 물질이 분출되고 있는 게 찍혔고요. 허블도 이 사진을 그대로 찍었었는데 그때는 찍혀 있지 않았었어요. 음. 아. 네, 근데 JWST는 네. 높은 해상도로 이렇게 찍, 
찍은 거죠. 그 JWST가 처음 발표한 사진들 중에서 네, 그렇죠. 스테판 오중주 네. 그거거든요. 네. 저기 그럼 저 제트랑에 계속 나오진 않을 거 아니에요? 그래도 계속 나오나요? 활동을 하면 활동을 활동하는 네. 동안에는 네. 활동을 하는 동안에는 이제 나오게 됩니다. 음. 네. 그래서 이렇게 활동하는 은하들을 우리가 관측을 해서 어, 블랙홀의 존재를 오래 전부터 아주 많이 알고 있었어요. 음. 자 그러면 이제 이러한 은하들이 먼 우주에서도 블랙홀을 가지고 있었을까, 초거대질량 블랙홀을 가지고 있었을까라는 이제 생각을 해보면 아주 먼 우주에도 이러한 블랙홀이 존재하고 있습니다. 음. 어, 이 관측을 1960년대부터 출발을 했거든요. 근데 이 이름을 우리가 쾌사라고 이름을 붙였어요. 근데 왜 쾌사냐면 이게 쿼자이 스텔라 오브젝트라고 하는 거거든요. 쿼자이는 뭔가 비슷한 이라는 음. 뜻이고 어, 스텔라는 별입니다. 그래서 뭔가 별과 비슷한 음. 천체라고 하는 이름을 이제 붙였는데 왜 그렇게 이름을 붙였냐면 1960년대니까 어 망원경이 당연히 어 좋지 않았을 겁니다. 그래서 이렇게 예쁜 그런 제트 모양이나 이런 것들은 어 우리가 발견을 할 수가 없었고 오른쪽에 보는 이 모양으로 관측이 됐어요. 그래서 이거는 그냥 점광원처럼 보이게 되죠. 그래서 이것이 별인지 아닌지를 이제 구분을 이제 못하는 겁니다. 그냥 볼 때는 그런데 어 이것을 더그 연구를 해보니까 어이 작은 점에서 엄청나게 많은 전파가 나오고 있는 음. 겁니다. 근데 우리 별 같은 경우는 우리 태양 같은 경우는 음. 우리가 노랗게 보이는 이유가 가시광선이 엄청나게 나오기 때문이거든요. 노란색에서 어 그러니까 대부분이 가시광선 아니면 자외선에서 빛을 내는데 별 같은 경우에 어 이거는 이 천체 같은 경우는 그 전파 신호를 엄청나게 내고 있었던 겁니다. 그래서 이게 무엇인지는 모르겠지만 뭔가 별과 비슷하다라고 해서 쾌사라고 하는 이름을 지었고요. 준항 준항성체라고 옛날에 불렀거든요. 요즘 그렇게 잘안 부르죠. 네. 네. 우리 옛날 교과서에는 옛날에 그냥 준성이라고 많이 불렀어요. 준항성체라고 많이 준항성체. 쾌사를 맨 처음 본게 코스모스였던 가 그랬던 것 같아요. 초등학교 때 그때 그때 준성이라고 불렀던 것 같고요. 근데 그때도 뭔지 모르겠더라고요. 잘 모르는 음, 것 같고 음, 보기에도 그때는 뭔지 몰랐어요. 예, 그그 예, 그, 그, 그 당시에 엄청 멀리 있고 막 뿌옇고 그 사진도 예, 그래가지고 예. 이건 뭔가 싶었는데 음. 아직까지도 사실 이미지가 그거예요. 그래서 음. 백날 지금 들어도요 그 음. 이미지가 안 깨지고 저한테 회사는 <웃음> 아주 멀리 있는 뿌옇 무엇이에요 그냥. <웃음> 음. 지금 제트 이런 거 보니까 이건 뭐 당연히 네, 사진은 네. 아니겠지만 네 이거는 아니고요. 네, 이런 거 보니까는 되게 낯설어요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 이제, 어, 연구를 해보니까 여기에는 엄청나게 무거운 블랙홀이 있다. 라고 이제 밝혀진 것이죠. 그래서, 어, 아주 먼 우주에 존재하는 은하 안에도 아주 무거운 블랙홀이 있다라고 했는데, 어, 발견했는데, 그럼 어느 정도 먼 우주까지 이러한 슈퍼, 그 아주 무거운 블랙홀이 있을까라고 생각했을 때, 정말 우주 초기까지도 존재합니다. 멀다는 거는 네. 이제 초기란 얘기니까. 네, 우주 초기 같은 얘기니까. 네, 그리고 어느 정도까지 이제 멀리 있냐면 음. 138억 년 중에서 131억 년 전에도 음. 초거대 질량 블랙홀이 이미 존재하고 있었어요. 음. 네, 그래서 어, 초기 한 10억 년 정도 안에서 우리가 발견해낸 쾌이사가 한 200개 정도가 됩니다. 음. 그러니까 이미 이 시점에 어, 이런 거대 질량 블랙홀이 이미 존재하고 있었던 것이죠. 근데 이게 이제 문제가 되는 것이 무엇이냐면 어떻게 이렇게 이른 시기에 어 이렇게 거대한 블랙홀이 있을 수 있느냐라고 하는 것입니다. 그럼 우리가 아는 바 블랙홀은 어쨌든 뭔가가 접으로 줘야 되는 건데 네. 
그 짧은 기간 동안에 그게 형성되고 다 살고 짭으로 네. 지는 게다 진행되어야만 네. 생기는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그게 네. 좀 시간이 짧다는 느낌인 거죠. 지금 네, 굉장히 짧은 건데요. 네. 어, 이 방금 말씀하신 것처럼 블랙홀은 제가 지금까지는 초거대질량 블랙홀만 얘기를 했지만 블랙홀은 어, 여러 가지로 이제 나눌 수 있는데 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 음. 초거대질량 블랙홀과 그 다음에 별질량 블랙홀. 음. 이것은 바로 전에 네. 설명하신 것처럼 별이 이제 중력적으로 수축하면서 만든 블랙홀이고요. 그 측은 원인을 확실하게 아는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 어떻게 만들어졌는지. 네네. 이거는 네. 우리가 만들 수 있고요. 어 그리고 그 중간에 있는 것이 중간질량 블랙홀입니다. 그래서 우리가 당연히 이제 자연스럽게 생각을 하는 것이 별질량 블랙홀이 먼저 만들어지고 이것이 아까 말씀드렸던 것처럼 물질 유입을 받는 것이죠. 그래서 이렇게 쭉 자라서 초거대질량 블랙홀이 되었을 것이다. 라고 추정을 했어요. 네. 근데 이제 많은 과학자들이 이제 제 박사학위 논문 중에 하나도 이거에 네. 해당을 하는데 어 저를 포함해서 모든 그 천문학자가 이 시나리오를 이 시나리오대로 초거대질량 블랙홀을 만든 적이 없습니다. 네. 그래서 왜 그러냐면 아까 전에 말씀드린 것처럼 어그 물질을 유입을 받으면 에너지를 발산을 해야 돼요. 그 에너지를 발산을 하면서 어 물질의 공급을 차단을 다시 해버리는 겁니다. 그래서 이그 블랙홀 입장에서는 어 물질 유입을 꾸준히 받을 수가 없는 거예요. 네. 네, 아주 지속적으로 받을 수 없고 이러한 한계를 우리가 에딩턴 한계라고 음. 부르게 되거든요. 네, 어느 정도의 한계냐면 예를 들어서 별진량 블랙홀이 한어 태양질량의 100배 정도이다라고 할때이 블랙홀이 어느 정도의 물질을 흡수할 수 있냐면 1년에 지구질량 정도. 만 먹을 그 흡수할 수 있습니다. 그것보다 더 많이 어 흡수하고 싶어도 할 수가 없어요. 이런 한계가 존재하는 거고요. 그래서 이러한 한계 때문에 이렇게 짧은 시간 동안 초거대질량 블랙홀을 만들 수가 없는 음. 것이죠. 아, 우리가 아는 방식으로는 적어도 만들 네. 수 없다는 거죠. 블랙홀하면 그냥 무작정 그냥 빨아들이는 줄 아는 그런 이미지인데. 네. 네. 그렇죠. 뭐 네. 옆에 오면 그냥 뭐 네. 무작, 먹으면 다 소화시키는 네. 없는 줄로 빨아들이는 네. 것 같은데 그렇지 못한다는 거죠. 그렇지 않다. 네. 생각보다 네. 적어요. 그러니까. 지구 정도면. 네, 네. 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 맞습니다. 네. 이거는 작은 블랙홀이라고 그렇고요. 네. 크면 클수록 더 많이, 많이 물질 유입을 네. 받을 수는 있어요. 그래서 이제 사람들이 그럼 그 다음에 생각을 하는 게 지금 어 작은 블랙홀부터 시작을 했는데 우리가 이 시작하는 블랙홀을 블랙홀 씨앗이라고 부르게 되는데 이 블랙홀 씨앗이 이 별질량이 아니라 아주 큰 것부터 만들면 되지 않을까 음. 그러면 이어 거대한 씨앗은 더 많이 물질 유입을 받을 수 있을 테니까 금방금방 자랄 것이고 어 주어진 시간 안에 초거대질량 블랙홀을 만들 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 근데 저 씨앗은 그럼 또 뭘로 만들어? 맞습니다. 그게 문제예요. 그게 문제인데 어... 씨앗은 원래부터 있는 거 아니에요? 어, 어. <웃음> 근데 방법이 있기는 있어요. 근데 네. 우주 초기에만 그것이 가능하고요. 어, 아주 거대한 가스 구름이 있으면은 이 음... 가스 구름이 한 번에 그, 그 붕괴가 될 수가 있거든요. 아... 그렇게 되면은 아주 큰 블랙홀을 만들 별의 수 있는 단계를 거죠. 거치지 않고 별의 단계를 거쳐요. 거쳐요? 그런데 어 그래서 우리가 그거를 거대한 별이라고 하거든요. 아... 그런데 문제는 거대한 별을 우리가 관측을 한 적이 없는 거죠. 네, 그래서 그것이 문제인 겁니다. 음. 이 거대한 별이 존재하면 이것이 어, 당연히 가능한 이 시나리오인데 어, 관측된 적이 없기 때문에 이 시나리오는 우리가 생각을 해낸 어, 이 방법 아니고서는 만들 수가 없기 때문에 이제 그렇게 생각을 하고 있는 거죠. 이론적으로는 그런데 네. 그 제임스 앱이 이런 건못 보나요? 
가보려고 하겠죠. 지금 네. 하고 있는 네. 프로젝트 팀들이 꽤 많잖아요. 네. 있고요. 네. 어, 그래서 이그 JWST가 우주 초기를 볼수 있기 때문에 이때를 음. 보게 되면 이 씨앗을 볼수 있는 거예요. 네. 블랙홀 씨앗을 어느 정도의 씨앗인지를 직접적으로 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 어느 시나리오가 맞는지를 이제 검증을 해주겠죠. 음. 네. 그런 식으로 진행이 되고 있습니다. 네. 그럼 이제 그런 거 있잖아요. 블랙홀 정보 역설? 네. 음네 네. 블랙홀 정보 역설은 어 그러니까 블랙홀 안으로 이제 들어가는 <웃음> 순간부터는 우리의 세계와는 완전히 단절된 거기 때문에 어 이제 그 안에 들어가는 정보는 이제 소실이 된다라고 하는 거거든요. 어 근데 이렇게 여러 가지 주장이 있지 않았어요? 어 그렇죠. 그렇죠. 그 근데 이제 우리가 생각하는 것은 이제 양자역학에서 모든 물체의 근본으로는 이제 양자적으로 설명을 할수 있다. 그래서 지금 이렇게 어떤 아름다운 모양을 가지고 있어도 그게 깨지더라도 이것은 기본적으로 하나하나의 양자의 그 상태로서 이제 깨진 것도 설명을 할수 있고 그 다음에 이렇게 어떤 다른 모양을 가지더라도 그 본질은 변하지 않는다. 그게 바로 이제 어떤 정보의 개념이거든요. 양자에서. 어 그런데 만약에 블랙홀로 물질이 끌려 들어가게 되면은 그런 정보가 이제 없어지게 되는 거잖아요. 그래서 양자역학에서는 이러한 정보가 완벽하게 그 보존이 돼야 되는데 이것이 블랙홀로 들어가면 보존이 되지 않는 것이 아니냐라고 음. 하는 그런 주장인 거죠. 그게 역설인 거죠. 그래서 네네, 보존이 돼야 되는데 블랙홀 들어가면 보존이 네네, 안 된다고 하니. 네네. 그럼 블랙홀 안에서 정보가 또 보존돼야 된다는 주장도 있겠네요. 그렇죠. 네. 역설을 만들지 네. 않기 위해서. 네. 우리가 접근할 뭐, 수 없지만 예, 그걸로 스티븐 호킹이랑 그 이제 레너드 사스킨트 이렇게 뛰는 사람들이 내기해가지고 예, 그렇죠. 일단은 지금은 그 호킹은 없어진다고 정했고 음. 다른 이제 양자역학적 사람들은 안 없어진다 보존된다고 했는데 음. 호킹이 징글로 호킹이 나중에 포기하지 않았어요. 예, 예, 저희가 징글로 인정했습니다. 예. 그러니까 보존된다라는 걸로 보존된다. 어, 되어 있어요. 블랙홀 내에서 정보가 보존된다는 건 무슨 상황일까요? 예. 이걸 자꾸 자꾸 뭔가 입문적으로 막 네. 그림적으로 좀 그리려고 하니까 음. 답이 안 나오긴 하는데 그냥 안 없어진다는 거죠. 네. 아, 그 본질은 없어지지 않는다. 우리가 본질은. 접근하지 못할 뿐이지 네. 없어지진 않는다라고 음. 하는 본질 정보의 본질. 그 내용이 제가 이제 그 시간이 역사할 때 네. 얘기를 했었고 뒷부분에서 아, 네. 어 들어서 잊어버렸겠죠. 뭐. 네 그렇겠죠. 네. <웃음> 블랙홀 전쟁이라는 책이 있습니다. 아, 레너드 서스트가 책. 네, 그책 네. 읽어보시면 뭐 이해가 어차피 안 되실 거예요. 음. <웃음> 이해를 해도 또 그러니까 내용을 이해한 거지 네. 정말 진심으로 이해한 거냐 하면 또 네. 그렇지 않은 이, 이 사람이 무슨 말을 한 건지 이해한 네. 거지 진짜로 얘가 막 이거군 하고 막 깨달음을 아, 그거는, 그거는, 그거는 불가능한 겁니다. 그건 어차피 네, 불가능한 거죠. 네. 그 누구도 아, 이해 못해요. 네. <웃음> 방화벽 이런 건 뭐예요? 블랙홀에 존재하는? 방화벽 그것도 이제 거기에서 그 이제 사건의 집행선 이런 데에서 정보가 보존이 되려면은 뭔가 이제 어떤 현상들이 있어야 되는데 그 현상 중에서는 거기서 뭔가가 뭐 부글부글 끓고 있는 게 있지 않을까 그래가지고 입자들이 벽을 이루고 있을 수도 있다라는 이론이 있었어요. 근데 이제 지금은 별로 아마 그거는 제가 제 기억으로는 별로 인정하는 건 아닌 것 같아요. 블랙홀을 우리가 만약에 좀 이런 궁금함이 생기네요. 이게 또 관측을 하시니까. 블랙홀이 예를 들어서 우리 멀지 않은 곳에 발견됐단 말이에요. 그래서 어, 지구에서 우리가 가볼 만한 곳에 발견됐다. 작은 것이 어쩌다 보니 아니 뭐 태양 규모도 아니고 보다 더 어쩌다 보니 아주 작은 것이 어디 뭐그왜목저 토성 옆에 저 원물 나오잖아요. 저 인더슬라붐 그런 식으로 토성 집에 발견이 됐어요. 우주선 타고 가면 7, 8년이면 간단 말이죠. 
그러면 관측 천문학자들 많이 가실까요? 앞으로? 누가 보내? 본인들 안 가시고 본인들은 이제 뭐 가족도 있고 뭐 이렇게 직업도 있고 하니까 그걸 왜 가서 봐요? 로봇 보내면 되지? 아니 근데 가서 보고 싶은 욕망이라는 게 생길 수 있잖아요. 사람에 따라서는 안 보이잖아요. 아니 근데 뭐 옆에 뭐 있다며요. 어쩌고저쩌고 뭐라도 좀 뭐라도 있으니까 여기서 관측을 하고 가겠지 또 있는 걸 알고. 그런데 이제 가게 되면은 이제 시간 차가 생기게 되니까 아. 내가 거기서 만약에 그렇죠. 어 인터스텔라 한 역설이 나오는 그쵸. 거죠. 그렇죠. 뭐 다섯 시간을 보냈으면은 지구에서는 어그 질량의 그 중력에 따라 다르겠지만 지구에서는 뭐백 년이 흘러져 있다. 그럼 난 돌아올 수. 오면은 어 모든 가족들이 다 돌, 이제 돌아오면은 네. 다른 이미 다른 사람들이 블랙홀 연구 다시 해가지고 더 훨씬 더 좋은 연구를 이미 해놨어요. 백 년이 지났으니까 딴데 가가지고요 아. 그 문제 어떻게 해결해가지고 가서 네. 인공지능들이 다 해놓고 예그 네. 네, 그런 각오를 하고 가야 되겠네요. 그 네, 가족을 이제 더 이상 못볼 각오를 하고 네, 같이 가면 되게 되는데 그렇게 안 해주겠죠? 이렇게 우주를 이런 걸 얘기하다 생각하다 보면 참 머리가 이상해지는 것 같은 게 저는 또뭐 약간 인문적인 생각을 자주 하니까 상상을 예를 들어서 그런 거 있잖아요 우리가 브렉스루 같은 데서 뭐 우주선을 만들어 가지고 스타샷 걔네는 몇년 정도 20년 정도 20년 정도로 아주 작은 거긴 하지만은 알파센타우리에 보낼 수 있다는 식으로 그런 얘기가 나오니까 예를 들어서 이제 한 몇십 년더 지나서 작은 사람이 몇명 정도 탄 우주선 정도를 알파센타우리에 뭐 몇십 년 정도 걸려서 보낼 수 있다. 세대 우주선이라고 옛날부터 있던 개념이에요. 그러니까 그거보다 훨씬 훨씬 빠르게 훨씬 빠르게 가지고 세대 우주선은 정말 세대를 가지고 가는 아주 큰 우주선을 말하는데 그런 개념보다는 이제 어 내가 한 20년 정도 정도 가면 여기 내 살아 생전에 이제 알파센타우리를 볼수 있다라고 했을 때 그런 식으로 가고 있는데 과학이 더 이쪽에서 빨리 발전해가지고 음. 내가 가고 있는데 이미 내 기술이 퇴물이 된 거예요. 네. 음. 그래서 30년 동안 열심히 가고 나는 내 인생 다 포기하고 <웃음> 30년 동안 가고 있는데 저쪽에서 날 지나쳐서 가는 거죠. 저쪽에서 출발하는 <웃음> 친구가. 그래가지고 아, 미안하다고 우리 뭐 기술 다 개발했고 그리고 또 가고 있는데 돌아와요 또. 다 가지고. 그럼 나는 어떻게 하느냐. <웃음> 그 김초엽 작가님 소설 중에 그 유명한 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 음. 대충 그런 그런 비슷한 소화가 있어요. 예. 예. 사실 뭐 SF적으로는 되게 단순한 상상이에요, 이런 거는. 네, 네. 네, 흔한 상상인데, 이제 실제로 우리가 뭐 그런 경험들을 하게 되면 얼마나 기분이, <웃음> 기분이 안 좋을까라는 상상 같은 것이 이제, 이제 한 번씩 해볼 수 있는 그런 시대가 되지 않았나라는 생각이 들어서. 말 나온 김에 제가 이제 사실 그, 아직 확정은 안 됐는데, 여기서 쫓겨나서 <웃음> 네, 따로 만들 네. 프로그램 중에 하나가 예전에 잠깐 몇번 했던 이제 과학책 읽기를 아, 네, 아, 할 건데 아, 그첫 번째로 할게또 시간 역사예요. 아, 왜냐하면 아, 이게 한게 벌써 6년 전에 했더라고요. 아 그게 벌써 6년 전이에요? 네, 6년 전에 했고 와. 다 잊어버렸잖아요. 벌써. 다 잊어버렸죠. 네, 근데 그걸 또 그때는 또 유튜브도 아니어서 다시 맞아, 또 맞아. 들으라고 하기도 그렇고 해서 지금 해도 어차피 저 똑같이 할것 같지도 않아요. 네, 그러니까 <웃음> 이제 그걸로 다시 한번 하면서 유튜브로 하면 훨씬 낫죠. 그리고 네, 음, 화면 그, 보여줄 수 있는 것도 아마 하고. 오프라인으로 할수 있을 아, 것 오프라인으로 같아요. 오프라인으로 하면서 네, 또 유튜브로 그러니까, 찍어가지고 네, 또 같이 네, 할수 유튜브로도 하고 그러니까 관심 있으신 분들은 네, 공지 네. 나오면 열심히 네. 네, 봐주시면 좋을 것 같습니다. 시간 역사 같은 건 그냥 몇 년에 한 번씩 다시 봐야지 네. 다 잊어버리기 때문에 왜냐하면 저도, 저도 기억이 안 나요. 저기 다시 봐야 돼요. 우리가 <웃음> 기억할 수 있는 건 코스모스 정도가 한계인 것 같아요. <웃음> 코스모스에 나오는 개념 정도는 어떻게든 기억을 어, 하는데 코스모스도 한번 해볼까 하는데 네. 이번에는 그 코스모스는 이게 
40년 전이잖아요. 벌써. 네. 너무 많이 들었어요. 50년? 40년 넘었죠. 40년 넘었죠. 네. 50년 가까이. 50년 가까이 돼가지고. 어, 까지는 안 됐지만, 하여튼, 40년이 넘은 책인데, 아직도 팔리고 있잖아요. 우리나라에는. 그러게요. 베스트셀러로. 네. 이거 안 된다, 이거. 네. <웃음> 더 이상 네. 우리가 띄워주지 말자. 예, 네. 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 안 봐도 된다, 이제. 네. <웃음> 아이, 사이언스북스에서 시작했구나. <웃음> 하여튼, 뭐 그런 것도 한번 해볼까, 네. 생각하고 있습니다. 네. 하여튼, 과학 책들, 사실 뭐 유명한 책들도 우리가 뭐 읽었다고 하지만 안 읽은 경우도 많고 음. 또 읽었지만은 이해한 부분은 극히 적은 경우가 많기 때문에 한 번씩 이렇게 되새겨주는 것도 네. 굉장히 좋을 것 같아요. 또뭐 기회가 또늘 있는 게 아니니까 음. 게다가 오프라인으로 하게 되면 네. 또 유튜브로 보는 것과 또 다른 네. 또 그런 음. 부분들이 있으니까 많이들 관심 가져주시고요. 음. 그럼 오늘 블랙홀 얘기는 대충 정리가 된 건가요 지금요? 네. 더 하실 <웃음> 얘기가 어 왠지 다음에 한번더 이제 좀이 많이들 궁금하시는 게 약간 물리학적인 어. 그런 부분을 궁금해하시는 것 같아서 그 신기한 얘기가 많으니까요. 네. 해부에도 네. 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 좋아하시는 것 같아요. 블랙홀 이야기는. <웃음> 음. 이런 게 현실로 있다는 게 음. 너무 신기하거든요. 음. 특이점 이런 거는 이제 완전히 미지의 세계가 되버리니까 오늘 하실 것도 그동안 제가 한 거하고 깊이가 달라요. 보신, 다시 들어보신 분들은 아실 거예요. 이번에는 그럼 빅뱅을 거꾸로 하게 되나요? 그러게요. 뭐를 할까요? 블랙홀이뭐 찾아내시겠죠. 우리 뭐 K 박사님 어차피 안 계실 거니까. 그것도 없을 거고요. 예. 네. 없어서 앞으로 없어서 다행이라는 생각이 듭니다. 이제. 저는 K 박사님하고 너무 비교를 당할까봐. 그러니까 제가 너무 오늘 걱정이에요. 그러니까 제가 오늘 봤는데 걱정 안 하셔도 될것 같아요. <웃음> <웃음> 절대 안 하셔도 될것 같아요. 같은 주제를 해도 아무 상관이 없을 것 같아요. 음, 네. 네. 완전히 다른 네, 내용 지금까지가, 자체가 다르기 때문에. 지금까지 우리가 했던 얘기들 네. 뭐다 다시 해도. 그리고 네. 네. 어차피 다 잊어먹었어요. 네. 다 잊어먹었어요. 네. 10년 전에 다들 만두 먹던 것만 기억하지. 빅뱅 네. 기억도 못해요. 1편이 뭐 있는지도 몰라요. 사람들. 그러니까요. 네. 자 그럼 여기까지 하고요. 처음 말씀드린 것처럼 우리 사람들 회원 계속 모집한다는 거 다시 얘기 드려야 될것 같고. 아, 네. 저도 아까 그 북클럽 말고 음. 이제 라이브를 하나 하거든요. 아, 네네. 이제 수요일마다 라이브가 있어요. 이제. 네. 우리가 지금 녹, 녹음하는 녹화하는 건 아마 금요일일 텐데 네네. 다 다른 코너들도 수요일마다 라이브가 있고 음. 그 중에 이제 하나가 그 이용 기자가 하는 집착 분석. 집착 분석이요. 그래서 저는 아무것도 집착하지 않고 나갑니다. <웃음> 안 어울리죠 집착이. <웃음> 네, 저는 뭐 집착하는 사람이 아니기 때문에 네, 그냥 집착하지 않고 나가서 옆에서 거들어주는 걸로. 네, 네, 그렇게 그랬습니다. 네. 수요 라이브. 네, 수요일마다 라이브. 수요일마다 라이브. 네. 수요일 라이브는 몇 시죠? 여덟 시. 여덟 시. 원래 이제 낮에 했는데 옛날에는 네, 점심 때 썼는데 네. 이제 네. 보기 어려우니까. 지난 주에 그그 곽책 작가님이 여덟 시부터. 근데 새벽 한 시까지. 곽책 작가님 오늘 여덟 시에 시작한다 그래서 내가 저거는 다음 날좀 많이 지장이 있을 것 같다라는 네. 생각을 제가 했는데. 네. 네. 자 그럼 여기서 마치기로 하고 저희는 천문학자들은 다음 달에 다시 찾아뵙겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네. 감사합니다. 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 감사합니다.